0: Wer redet, ist nicht tot.
1: Willkommen zu einer völlig neuen Ausgabe der völlig neuartigen Geilobahn-Retrofuturistischen Unterhaltungsmatinee mit Tradition und für mehr Wachstum, die fast alle Fragen, die an Fragen@vrint.de geschickt werden, frindheitsgemäß jedoch garantiert nicht zeitnah beantwortet. Hier ist die Vrindheit mit Alexandra Tobor.
0: Und Holger Klein, was viele von euch nicht wissen, ist, dass es unsere hundertste Sendung oh, ist.
1: Das wusste ich auch nicht.
0: Aber es ist absolut <lacht> würdelos. Es ist, <lacht> es ist absolut würdelos von mir, das hier zu verkünden, ja? jetzt an dieser Stelle, wir können das unmöglich zur hundertsten Sendung machen. Warum nicht? Wir machen natürlich eine Jubiläumssendung. Ach so, dann ist das jetzt hier die 99a. an diese Sendung anschließt. Nein, nein, es ist schon die hundertste Sendung. Und in der 101. Sendung feiern wir, dass wir 100 Sendungen gemacht haben. Mhm. So hatte ich mir das gedacht. Ah,
1: gute Idee. Hast du dir auch schon ein, ein Jubiläums-Gala-Konzept ausgedacht?
0: In der Tat, oh. genau davon wollte ich erzählen. Also es wird schon eine Gala geben mit den absoluten Highlights aus äh, zehn Jahren oder sogar elf Jahren Brindheit. Oh. Ähm, es gibt ähm, natürlich Statements von Prominenten <lacht> und nochmal Rückblick,
1: Reaction-Videos. so weißt du wie im dritten Programm diese komischen, wo, wo irgendwelche vermeintlich Prominenten, die man noch nie in seinem Leben gesehen hat, irgendwelche Video, historische Videoausschnitte kurz be be beurteilen. Hast du das schon mal gesehen?
0: Nein, das, das schlimmste nicht gesehen, Fernsehen, ich dass ich, das ich.
1: Das, ich weiß nicht, ob das wer das erfunden hat. Ich, kenn, ich kann ja kein Privatfernsehen gucken. Ich habe nur öffentlich-rechtliches und das ist so, dass wirklich das eine der erbärmlichsten Sachen, die der öffentlich-rechtliche Rundfunk überhaupt nur zu produzieren in der Lage ist. Das ist dann irgendwie so ein, äh, keine Ahnung, Bild, so die Rolling Stones spielen in der Waldbühne und dann wird, so, wird das so in den Hintergrund geschoben, das Bild, und dann sitzt daneben irgendein Prominenter, den ich nicht kenne und sagt: Ah ja, <lacht> I can't get no satisfaction, <lacht> und dann. Kommt irgendwie ein anderes Filmchen <lacht> mit irgendeinem das ist halt total für einen Arsch, aber wahrscheinlich extrem billig zu produzieren, weil du musst halt nur irgendeinen Schwachmarken ah. ins Archiv schicken und sagen, hol mal alles raus zum Thema Rolling Stones und dann nimmst du halt diese C-Promis oder was, das ist echt
0: grauen. Ich glaube, das können wir toppen, Holger, das können wir locker ah. toppen. Und ja, also so etwas wünsche ich mir, einfach so ein paar äh, Statements und Blurbs. Ähm, aus der Öffentlichkeit, dann ähm, denke ich, wird es einen Rückblick über die Sternstunden geben, äh, so ein paar Spiele, die wir dann zusammen spielen können, was? Mhm. also die Showmaster. Mhm. Ähm, und was ich mir ganz cool vorstelle, ich weiß nicht, ob es funktioniert, aber ich starte hier mit einem Aufruf, schickt doch mal eure wildesten Geschichten mit der Vrindheit an fragen @vrind .de und vielleicht ist da irgendetwas dabei, was wir dann verlesen können. Ja. Also, falls die Wrentheit euer Leben verändert hat ja, zum ihr könnt, Positiven. Ihr könnt natürlich Oder. auch
1: äh, einfach kurze Sprachnachrichten aufzeichnen und dahin schicken.
0: Oh, das ist geil.
1: Bitte nicht länger als 30 Sekunden. Alles über 30 Sekunden. Und wenn es nur eine Sekunde ist, lösche ich ungehört. <lacht> ja, weil das, also, ne, dann schreibt es euch vorher auf. <lacht> also so artet das hier noch in ja. Arbeit aus.
0: Also das ist tatsächlich eine, eine gute Chance, in der Vrindheit mal vorzukommen. So komme ich jetzt ins Fernsehen mäßig. Genau. Also auf jeden, auf jeden Fall.
1: Ja. Und wer Vrindheits Reaction-Videos schickt.
0: Oh mein Gott. Dem ist die Ewigkeit sicher.
1: Ja, der kriegt einen Redaktionsbesuch. Da kommen wir also vorbei. Und dann setzt's was. <lacht>
0: Ach, wunderbar. Ich hoffe, wir ah, ist wirklich Das war mir überhaupt was. nicht klar,
1: dass das ist die Hundertste, hast du das echt gezählt? Ich,
0: ich habe so das gerade noch mal nachgezählt, Krass. ja. Krass. Musste ich alles händisch, so mit dem Finger, aber zum Glück, zum Glück hast du ja ganz gut, also auf deiner Seite, die ist so strukturiert, dass pro Seite immer zehn Folgen sind und so konnte ich das ohne, ohne Erbsenzählerei, konnte ich das einfach so durchzählen und das hm. ist jetzt die Hundertste, ja.
1: Ja, fällt mir jetzt auch nichts Gutes mehr zu ein. Fangen wir mit Fragen an, wie es sich gehört. Ja. Ja.
0: Ja, halt so, wie wir es immer so, machen. Genau, genau, Die nächste wird dann halt die nächsten ein 200 aus der Reihe tanzen. auch so machen,
1: genau. Sebastian fragt, wie viele Seiten lest ihr ein schlechtes Buch im Schnitt, bevor ihr es weglegt?
0: Ich glaube, bei mir sind es tatsächlich zehn Seiten. Max. Also der der Durchschnitt, der Durchschnittswert ist, der liegt so bei 50. Also wenn man Leute fragt, die sagen, ja, 50 Seiten kann ich beurteilen, also so Literaturkritiker machen das auch, so 50 Seiten kann ich beurteilen, ob ich das weiterlesen will oder nicht, ist mir viel zu lang. Ja. Also wenn mich am Anfang auf den ersten Seiten nicht entweder der Stil oder die Story reinzieht oder oder sonst irgendwas, ein toller Humor oder so, dann ja. dann lege ich es tatsächlich weg.
1: Ja, stimmt. Es ist auf den ersten paar Seiten bei mir auch. Wobei mir das extrem selten passiert. Weil ich wahrscheinlich auch vergleichsweise wenig lese. Ähm, ich schaffe das ja nur, wenn ich irgendwie mehrere Tage am Stück frei habe, mal irgendwas zu lesen. Ähm... Und ich habe so viel auf der Liste, was ich alles lesen will. Und so viele Empfehlungen bekommen dann von irgendwoher über das, was ich auf der Liste habe, dass es fast ausgeschlossen ist, dass es schlechte Bücher sind. Das ist eigentlich ganz praktisch. Mhm. Irgendwie. Wo ich mich aber durchquäle, sind ähm, Sachbücher. Also wenn mich ja. ein Thema interessiert, da quäle ich mich auch durch, wenn der Stil scheiße ist. Weil ich die Informationen habe. Ich ärgere mich dann auf jeder zweiten Seite. das hätte es aber auch irgendwie schöner oder kürzer oder sonst wie machen können. Aber da quäle ich mich tatsächlich dann durch.
0: Bei Sachbüchern kenne ich keinen Erbarmen. Also wenn du mir irgendwie den Slotterdike hinlegst, dann sage ich Nein, danke. Ja, also
1: Slotterdike? <lacht> da verstehst du ja auch kein Wort. Der, der wahrscheinlich selber nicht.
0: Ja, ja, eben. Also, entweder du hast eine klare Sprache, dann bedeutet das, dass du dein Thema verstanden hast. Ja. ja? Dann höre ich dir zu. Aber wenn du meinst, rumschwurbeln zu müssen und mich davon überzeugen zu müssen, dass du deinen doppelten Doktortitel auch wirklich verdient hast, weil du die Schwurb Schwurbelsprache drauf hast, dann sage ich ganz klar, nein danke, da gibt es auch andere. Dann suche ich mir halt jemanden, der tatsächlich was davon versteht und das auch gut vermitteln kann. Ja. Also wirklich in unserer Zeit mit diesen knappen Ressourcen, ja. da muss ich mir sowas doch nicht geben. Ja, es ist halt oft, oft
1: so, dass, dass vor allen Dingen, also das fällt mir auf, Sachbücher, die aus dem Englischen ins Deutsche übersetzt wurden, die sind oft langweilig.
0: Mein also weil Gott, deutsche das sagst ÜbersetzerInnen
1: was. scheinen nicht in der Lage zu sein, oder die meisten von denen, oder zumindest diejenigen, deren, deren Werke ich lese, scheinen nicht in der Lage zu sein, ein bisschen schöner zu schreiben. Also weil wenn du dann so, also ich lese gerade zum Beispiel ähm, von David Abulafia Lafia Das Weite Meer, das, ich muss mal gucken, warte mal gerade. Das unendliche Meer. Mhm. Also ein 1000 Seiten schinken. Ähm, der betrachtet die Entwicklung der Zivilisationen vom Meer aus, was total, total spannend ist. Mhm. Also nicht so, ne. Und dann sind die Sküten über die Alpen marschiert oder so. Ja, sowas, das ist mal
0: was Ungewöhnliches. Genau, was
1: Ungewöhnliches.
0: Spannendes, ist. wo du auch mal was Neues. Hat so, ah, sein. da
1: und in dem ne, im Jahr 600 hat, muss sich Handel zwischen Indonesien und Höhöh entwickelt haben, weil da sind Artefakte gefunden worden und so weiter. Und der kommt halt von, von, von Seefahrerei auf die ich sage mal Innenpolitik und nicht von der Innenpolitik auf die Seefahrerei ist total interessant. Im Englischen liest sich das auch wirklich sehr gut weg, aber im Deutschen ist das so zäh und, und ja irgendwie so uninspiriert. repetitiv. Das hat auch immer so was Repetitives. Ja ne? ja ja ja. ja. Mhm. Das ist, ich, ich weiß überhaupt nicht, warum die Verlage sowas durchgehen lassen, Ja, weil ja. so Idioten wie ich die Bücher trotzdem kaufen.
0: Aber ich, ich weiß ganz genau, was du meinst, weil ich mache ja auch Übersetzungen von den Sachbuch Abstracts. Ja. Also vom, ähm, vom Polnischen ins Deutsche, aber das Polnische ist schon eine Übersetzung aus dem Englischen. Und ähm, deswegen, also mir fällt, ich, ich weiß genau, was du mit diesem Schreibstil meinst. So dieses, dieses äh, Ausgelatschte und Repetitive und, und halt locker lockerflockige, aber wenn du es halt übersetzt ins Deutsche, und ich, ich erwisch, dann, dann funktioniert es nicht. Und ich erwische ja. mich immer wieder dabei. Was ein Quatsch? Ich erwische mich nicht dabei, sondern ich muss Andere
1: erwischen dich dabei.
0: Nein, andere erwischen mich auch nicht dabei. Was ich sagen wollte, ich muss regelmäßig den Text komplett neu schreiben, so als würde ich den also mit meinen eigenen Worten ah, okay. anders wiedergeben, ja, Verstehst ja, du? so dass ja, ja, ich ja. nicht mehr übersetze, ja. sondern dass ich tatsächlich die Gepflogenheiten der deutschen Sprache ja. Hernehme und mhm. das schreibe. Das heißt, ich richte mich irgendwann nur noch nach dem Inhalt ja. und schaue, wie würde man das bei uns ausdrücken. Ja. Weil es klingt einfach alles scheiße, was ich so übersetze, wie es da steht.
1: Ja, und dass es geht, ähm, dass es geht mit der deutschen Sprache. Ähm packend, äh, zu schreiben, packend, auch so ein vollkommen bescheuertes Wort, aber gut, dass es geht, beschreiben mindestens, äh, zeigen mindestens zwei Autoren, die ich gelesen habe. Das eine ist Frank Schätzing, sehr verachtet dafür, dass er Popcorn-Kino in Buchform rausgebracht hat, aber der Schwarm war einfach ein sehr, sehr geiles Buch. Mhm. Also, das konnte man super wegmetern, es war irre spannend. Und das andere ist Andreas Eschbach.
0: Mhm. Die
1: schreiben beide u, u wie nennt man das, u äh, originär Deutsch. Das sind keine Übersetzungen und die ja. schaffen es beide richtig spannend zu schreiben. Also geht es. Also sollen sich die anderen auch mal anstrengen. Und dann geht es auch in der Übersetzung. Und zwar so wie du sagst, aber es ist halt dreimal so viel Arbeit. Exakt. Ist halt wie beim, wie beim ähm, Film- und Serien-Synchronisieren, äh, ist ja auch das Problem, dass die sehr oft sehr, sehr lieblos, sehr uninspiriert sind.
0: Fürchterlich, ja.
1: Und äh, hab, ich habe das ja mal gelernt, ne? ich habe mir das ja beibringen lassen so richtig von einer, von einer Profi-Synchronbuchautorin äh, und, und so. Ja, habe dann nie gearbeitet darin, weil äh, mit den Podcasts war dann, weiß ich nicht, das bessere Geschäft, das Einfache, ich weiß es nicht. Und da kriegst du wirklich, also du hast halt die Originaldrehbücher. Und dann hast du eine Übersetzung. Und wenn du Glück hast, äh, kriegst du noch das, ähm, das Continuity-Skript. Also das, was tatsächlich gesagt wurde. Das ist die, die, der Idealzustand. Ne? Weil oft hast du halt ein Drehbuch, da ist da ein Satz drin. Der wird aber dann beim Dreh ganz anders, wird anders ausgesprochen. Wird noch was dazu getan und sonst wie. Und diese Dinger lesen sich. Also die kommen praktisch von einem Übersetzer. Also du hast das Originalbuch. Die Übersetzung kommt von einem professionellen Übersetzer oder sowas. Und ist aber einfach nur pff, eins zu eins wegübersetzt, so, ne? mhm. Und darum sagen in Synchronisationen, also darum haben wir in deutschen Synchronisationen so komische Formulierungen. Sie hatten eine gute Zeit,
0: ja, ja, am Ende genau. des
1: Tages, mhm. was gibt's da noch? Ähm
0: ich erinnere. Hm, hm, hm. Ich
1: erinnere, gut, das kann man sogar sagen. Das hat mir mal... Ein,
0: ja, das stimmt, das, das kann man sagen. Das
1: funktioniert. Aber
0: trotzdem, es ist ein Scheinanglizismus.
1: Scheinanglizismus, sehr schön, genau. Diese ganzen komischen Formulierungen, die überhaupt keinen Sinn machen, ähm, das... Daher kommt das, weil die so billig übersetzt worden sind, weil natürlich der Übersetzer sagt sich, ja oh gut, ich kriege halt 100 Mark fürs Übersetzen, dann mache ich das jetzt halt einfach, ist ja nicht mein Problem, ist das Problem des Synchronbuchautoren hinterher oder des Synchronregisseurs. Ja. und dann sitzt du da, hast dieses übersetzte Buch und musst das dann wieder übersetzen in eine Struktur mit bestimmten, äh, bestimmten Hinweisen, also bestimmten Timing-Hinweisen und sowas in eine Struktur übersetzen, die auf... Den Film selber passt, musst du mal drauf achten, du hast es sehr oft, ähm, vor allen Dingen auch in deutschen Übersetzungen dann, weil die deutsche Sprache, also deutsche Sätze sind länger als englische Sätze, dass manchmal, also du hast zwei Szenen, Szene 1, äh, Szene A, Szene B. Und der erste Satz aus Szene B wird schon am Ende von Szene A gesprochen, und dann springt es erst um in Szene B, ja. wo dieser Satz gesprochen wird. Im Original ist das oft gar nicht so.
0: Ja, ja, Im ja. Im ja, Original.
1: Ja. Schnitt und dann fängt der Satz an, im Deutschen hast du mhm. so gerne, Satz fängt an, Schnitt, damit du so, ne, und das kannst du markieren äh, in, in, in diesen Synchronbüchern und sowas. Ähm, und Synchronbuch schreiben ist auch so, eine, so, so ein Pauschalhonorar, ne? halt 100 Mark kriegt der Übersetzer, 100 Mark kriegt der Synchronbuchautor und dann kannst du dir überlegen, wie viel Mühe gibst du dir denn? Ja, und, und wenn, du dir, wenn du dir keine Mühe gibst, kriegst du, kriegst du halt dann so ein Synchronbuch, wo es dann äh, halt äh, am Ende des Tages eine gute Zeit war. <lacht> ja, oder? <lacht> wenn wir letztlich Spaß hatten, war es am Ende des Tages eine gute Zeit. <lacht> <lacht> das ist ein schöner Sendungstitel, warte mal. Wunderbar, schreib auf, wenn wir letztlich Spaß hatten. War es am Ende des Tages eine gute Zeit. So.
0: Was für ein toller Titel, auch für die hundertste Sendung. Stimmt, ja, genau. <lacht> <lacht>
1: ähm, das, das kannst du dann so weg, wegschreiben irgendwie. Äh, oder du gehst halt hin und denkst noch mal einmal drüber nach, also für fünf Pfennige mitdenken. Und machst dann aus, am Ende des Tages machst du dann wieder ein letztlich. Oder sowas. Ja. Ähm, Macht aber kaum jemand. Und da, wo es gemacht wird, da fällt einem auf, oh, das ist aber gut übersetzt.
0: Mhm, genau.
1: Das und, und das ist gar nicht gut übersetzt, sondern oft, also zumindest meiner, meiner Erfahrung nach, und die ist wirklich sehr, sehr klein, muss ich zugeben, äh, oft ist es tatsächlich passiert, dass nicht in der Übersetzung, sondern in der Herstellung des Synchronbuchs, dass da halt jemand sitzt, der auch vielleicht Synchronregie-Erfahrung hat oder sogar als Synchronsprecherin arbeiten kann mhm. oder sowas. Und sich einfach denkt, so redet doch keiner. Ja. Und das dann glättet. Ja, wie kann man jetzt dahin? so, ja, Übersetzungen, genau.
0: Ja, ursprünglich war die Frage, wie Schlechte viele Bücher, Seiten ja. eines schlechten Buches ja, wir lesen, aber. Bei mir ist das auch
1: geht. ratzfatz. Ich, es ist halt, ich gucke auch, wenn ich mir ein Buch, wenn ich Buchland stehe und denke mir, ich, ich will mir dieses Buch möglicherweise kaufen, dann gucke ich und lese einfach die ersten paar Sätze. Und wenn dat, wenn das schon nicht stimmt, dann lege ich es wieder weg. Ja, genau. Also, ja. Gab es nicht mal eine Lesung von, wie hieß denn, Tresenlesen hat der gemacht. So eine Veranstaltung war das in den, in den 90er Jahren in Essen. War das Essen? Nee, Duisburg. Weiß das alles lange her. Wie hieß der denn? Frank Gosen. Ähm, ich meine, der hätte sogar mal eine Veranstaltungsreihe gehabt, wo es nur darum ging, erste Sätze in Büchern. Mhm. Und, ja, da gab es cool. halt sehr schöne. Ja. Naja, kommen wir zu Äußerlichkeiten. Sebastian wüsste gerne. Warum sind die Modellbilder an Friseurläden immer so super alt? Da ich seit, also, also ich war ja. seit äh, 1996 nicht mehr beim Friseur. Ah,
0: naja, aber die hängen ja immer so nach ja, außen. Ja, aber ich guck
1: da auch nicht hin, weil ich äh, keine Haare. Also. Äh,
0: Ach so, ist nicht Teil deiner Lebenswelt? Genau, deswegen, ich sehe das nicht. Da schließt du dich, dich
1: Nee, das ist so mein okay, M-Filter, der, der nimmt das raus.
0: <lacht> okay. Ja, weiß nicht. Also es gibt zwei Seiten von Alt. Das eine Alt ist, du kriegst so Stu-Stu-Stu-Studio-Line-Frisuren. Also die sind dann halt aus, aus den 90ern halt so. Saure Dauerwellen und so. Saure Dauerwellen? Ja, saure Dauerwelle ist ja diese Art von Dauerwelle mit diesen Korkenzieherlöckchen. Mm. Das war in den 80ern ganz modern. Also diese Pudelfrisur halt. Ja. <lacht> also alt in dem Sinne, dass, dass, die, dass die Frisuren oder dass das Bild halt in einem Jahr aufgenommen wurde, das schon lange, lange zurückliegt. Oder die sind alt in dem Sinne von verblichen. Die fangen schon an, so gelblich-bläulich zu werden. Stimmt. Und das passiert ja auch. Und das finde ich ja immer total faszinierend. Das haben ganz oft Afro-Shops, ich weiß nicht, vielleicht auch nur Afro-Shops, ähm, in hier in meiner Umgebung, ich weiß nicht, ob das ob das generell so zutrifft, oder auch so Lottogeschäfte, ältere Lottogeschäfte. Bei uns heißen die Lottogeschäfte das, was im Rheinland ein Bütchen ist, deswegen ja. sage ich das so. Ja. Und ähm, das ist für mich einfach eine Art von Betriebsblindheit. Wenn mhm. du halt Tag für Tag in deinen Laden reingehst, dann fällt dir das nicht auf. Die Sachen hängen da schon ewig, die verbleichen, verbleichen werden hellblau und, und du checkst es einfach nicht, weil du da nicht mehr drauf achtest.
1: Mein Klassiker diesbezüglich, das sind zwei Geschäftsarten, die sieht man nur noch recht selten. Das eine ist der Haushaltwarenladen und das andere ist der Elektroladen. Also, ne, oh dann,
0: ja. Ne, und das der sind,
1: hat halt einmal ja, ja, ja. hat der einen Pappkarton von einem Handrührgerät ins Schaufenster gelegt. Das war vor 18 Jahren und seitdem ja. liegt der da. Und die Sonne scheint drauf und scheint und scheint und scheint, ja.
0: Oh mein Gott, ich Stimmt. war Anfang 2000er Jahre war ich in Berlin-Weißensee. Und das ist Was ja so eine Krasse Gegend. Ich war da mit einem Freund übers Wochenende. Wir hatten irgendwie so kostenlose Tickets von der Bahn gekriegt. Und das haben wir halt genutzt. Und wir haben ein billiges Hotel in Weißensee gekriegt. Mhm. War halt einfach so. Und für mich hat sich das interessant angehört, weil... Ähm, es ist halt so ehemalige DDR. Und also es ist Ostberlin mhm. Und wir sind da angekommen, und ich war absolut geflasht. Also, überall stand so Nazis mit Hunden rum, weißt du, so wie Pappfiguren in der Landschaft standen die überall verteilt. Und da gibt es ja nichts, da gibt es ja wirklich nichts. Da gibt es halt diese Kunsthochschule, aber sonst gibt es da nichts. Ich weiß ich war, weiß
1: gar nicht, wie es jetzt in Weißensee aussieht. Also ja, vielleicht ich tue Weißensee jetzt Unrecht.
0: Na, Entschuldigung,
1: Weißensee hm. Aber
0: an Anfang der 2000er Jahre mhm. gab es dort die mieseste Pizza aller Zeiten, da hat wirklich der Pizzamacher einfach so ein paar Pilze aus dem Glas <lacht> über die Pizza geschüttet und sie haben nach Essig geschmeckt und so, aber das Geile war, das waren wirklich die Läden, die Läden aus der DDR, die waren exakt so, wie man sie verlassen hatte, mhm. weißt du, da war so ein Zoogeschäft, und so eine Eisdiele mit, mit DDR-Eissorten und alles war verblichen, alles war vergilbt. Und das war so krass, weil es war wirklich so, als, als, als hätten die Menschen diesen Stadtteil verlassen und als wäre nie wieder jemand dahin gekommen. Ja, so, so ä, Apo, Total <lacht> apokalyptisch, exakt so. Ja, Das war krass, also das hat mich so beeindruckt und so bewegt und so begeistert auch, dass ich das nie vergessen habe.
1: Ich überlege gerade wirklich wann war ich das letzte Mal in Weißensee, aber das da, was, was soll ich da auch? Nee, fällt mir nicht ein.
0: <lacht> ja, vielleicht ist ja jemand, der jetzt zuhört und ja, dann kann man uns eine, mehr Foto, eine
1: Fotoserie kann. machen auf irgendeinen mhm. Dienst hochladen und den Link in die Kommentare schreiben. Ja. Leo fragt: Warum haben Sternchennudeln ein Loch in der Mitte und was passiert mit dem ausgestanzten Teil? Ich habe ja, ja nicht die leiseste Ahnung, was Sternchennudeln sind.
0: Das sind die Nudeln, die man auch auffädeln kann und als Halskette sich <lacht> so. Weißt du? Ach, das, oh, was dann. in der
1: Nudelsuppe ist.
0: Ja, genau. Ah,
1: okay. Warum haben die ein Loch in der Mitte? Damit man sie ja, damit auf Halsketten man sie auch auffädeln kann. kann.
0: Und ja, mit dem
1: ausgestanzten Teil, was mit dem ausgestanzten Teil passiert, könnten wir dir sagen. Da müssten wir dich allerdings gleich erschießen. Die werden natürlich nicht ausgestanzt, du Pfeife, sondern es kommt aus einer, äh, aus einer Tülle, wird das herausgepresst. Und da ist halt irgendwas in der Mitte. Mann,
0: Mann, 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 was Mann, ja, man ich genau. erklären muss. Oder wie Ilka aus meiner Klasse sagen würde, landet im Klo. Und zwar im Biounterricht hat die Lehrerin gefragt, was passiert denn mit der Eizelle, wenn sie ausgestoßen wird? Da meint die Ilka so, die jetzt im Klo. Da
1: hat sie nicht ganz unrecht, die Ilka. Ach herrlich, die Ilka, die Heldin der Frindheit. Michael, Michael fragt. <lacht> Wie wäre es, wenn der Mensch qua Evolution nicht mehr auf Schlaf angewiesen wäre, so wie Delfine, die auch 24-7 wach sind, sonst würden sie ja ertrinken, trinken, weil Blasloch, Loch, Sauerstoffatmen und so.
0: Ja, die haben immer so eine Gehirnhälfte aufs Ja, genau. Und so. daher
1: jeweils eine Gehirnhälfte schlafen legen. Gäbe es die 40 Stunden Woche noch? Würden wir nachts arbeiten und tagsüber Freizeit haben oder andersrum? Sozioökonomische Differenzierung in 40 bis 80 Stunden kasten? Ladenöffnungszeiten, genauso viel essen und abnehmen, man verbraucht im Schlaf ja weniger Kalorien. Oder mehr oder mit mehr Ruhe und genussvoller. Drei bis sechs Mahlzeiten. Wie wäre das Lebensgefühl?
0: Mein das ist ja echt ein Thema für einen ganzen Roman. Das ist Schreib das ihn. weckt ja die kreativen.
1: Ja, so kontrafaktisches. Äh,
0: äh ja, also voll gut. Voll gut. Das gefällt, mir, das gefällt mir sehr, sehr gut als Gedankenexperiment. Aber das Erste, was ich gedacht habe war, ich möchte das nicht. Also ich, ich, würde, ich würde das nicht wollen, weil ich diese Struktur wunderbar finde, dieses Aufschwung- und Abschwung-Prinzip des Lebens, das im Schlaf auch Ausdruck findet oder in dem Bedürfnis nach Schlaf oder in diesem Wachsein und Schlafen müssen. Es ist einfach toll, dass man jeden Tag aufs Neue so einen Neustart hinlegen kann und dass man sich zur Ruhe legt. Also ich, ich finde, das gibt dem Leben einen Rhythmus, auf den ich persönlich nicht verzichten könnte. Natürlich ist es ja was anderes, wenn ich gleich so geboren wäre in eben, eine Welt, also du in Du kannst das, ja gar nicht äh, anders,
1: als nicht darauf verzichten zu wollen. Ja. Das ist ja, ja eben ähm, das ist, also, Ich finde, so diese Frage, gäbe es die 40-Stunden-Woche noch und sozioökonomische Differenzierung in Kasten ne, zwischen 40 und 80 Stunden also, es gäbe ja durchaus einen Rhythmus und der würde halt hell-dunkel heißen. Und würde sich halt verschieben mit dem Sonnenstand. Ach
0: so, weil Tag und Nacht gibt es ja weiterhin. Gibt es
1: weiterhin, genau. Also, ja. das würde sich mit dem Sonnenstand verschieben. Die Frage ist halt, wie wir unsere Gesellschaft, ich sag mal, ökonomisch aufstellen würden dadurch. Also, im Moment hast du ja, ne, also äh, acht Stunden Arbeit, acht Stunden Freizeit, äh, acht Stunden schlafen. Ähm, Du stehst mit dem Wecker auf, also du, du zwingst dich aus dem Schlaf heraus, um dir irgendeinen Scheiß schnell reinzudrücken, um in völlig überfüllten, wie auch immer, Verkehrssystem zu einem Job zu fahren, der dir eigentlich keinen Spaß macht, wo du über die Witze deines Chefs lachen musst und so weiter. Würden die Psychopathen, die sich diese Gesellschaftsordnung ausgedacht haben, und uns Einfältige in diese Ordnung hineingezwungen haben, würden die weiterhin den Ton angeben, wie würde das dann aussehen? Mm. Also würden die nicht den Ton angeben, dann würde, glaube ich, was ganz anderes. Also dann, dann würde halt, <lacht> glaube ich, irgendwann geguckt werden, was brauchen wir denn eigentlich, wie die Delfine, was brauche ich denn eigentlich? Ich brauche ein bisschen rumschwimmen und ein bisschen Fisch. Mm -hmm. So Und eventuell würde sich das Ganze dann sogar entzerren. Aber du hast halt immer Leute, die die Macht ausüben wollen und die das auf irgendeine magische Weise hinbekommen, den Defekt in unseren Gehirnen dahingehend auszunutzen, dass sie Manager oder Verantwortliche oder Leistungsträger sind und daraus erstens eine Machtposition begründen und eine Wohlstandsposition begründen. Und ich könnte mir vorstellen, dass wenn wir die gesamten 24 Stunden zur Verfügung hätten, dass wir dann auch viel besser die Möglichkeit hätten, diesen Psychopathen auszuweichen.
0: Oh, ja, ich weiß es nicht. Also, du hast, du hast Tag und Nacht. Ja. Ich glaube, das würde erstmal zu einer Spaltung der Gesellschaft führen, weil es dann die Tagmenschen und die Nachtmenschen gäbe. also, also diejenigen, die äh, lieber nachts oder lieber tagsüberproduktiv sind. Mhm. Und ähm ja, je nachdem, welche, welche Fähigkeiten und, und welche beruflichen Anforderungen du hast, ist es halt besser, nachts oder tags zu arbeiten. Und boah, warte, ey, das ist alles noch so unfair. Ja, ja, das ist rum.
1: Wenn die Psychopathen äh, die Macht behalten, dann arbeiten wir keine acht Stunden, sondern dann arbeiten wir halt 16 Stunden oder, oder irgendwie sowas oder, oder 20 meinetwegen ähm, und fragen uns am Ende auch nicht, wofür wir das eigentlich tun, weil ich kann ja nur mit einem Fahrrad zurzeit fahren.
0: Mm.
1: Ne? Das ist echt ein
0: Boah, trotzdem, ich finde die ganze Frage, also die Fragestellung, die überfordert mich gerade komplett, aber ich finde die sowas von intriguing, ja. dass, ich, dass ich mir die jetzt aufgeschrieben habe und dass ich Vielleicht da tatsächlich mal kann man ja ein mal Buch
1: draus machen. Also ich meine, das wäre wirklich, und das wäre kein Roman. Also man kann einen Roman draus machen, äh, man kann auch einfach
0: eine Kurzgeschichte schreiben. Man kann ein, über so ein Sachbuch ein daraus
1: machen. Das ist, ein, das ist ein super Faden, um ein Sachbuch aufzunehmen. Ja. ja, Weil es gibt ja jede Menge Menschen, die sich mit genau solchen Fragen implizit beschäftigen. Schlafforscher, äh, Ökonominnen. Das kann man einmal komplett äh, was, was würde dann passieren? Was könnte, eine, ne, was könnte aus einer Ökonomie werden? Was könnte aus einer Politik werden? Was, das finde ich, find ich auch total spannend. ja. Ja, da hat ja, er uns behalten. jetzt aber ein Floh ins Ohr gesetzt.
0: Behalten Stimmt, da muss das ist echt
1: zum lange drüber nachdenken und sich Notizen machen. Das kann man,
0: mhm.
1: ja. Sehr gut. Michael, Genau so ist das. Sehr gut. Sehr gut, Michael. Top, Michael. Gerne wieder. <lacht> Thomas brächte gerne in Erfahrung. Wenn ihr ab morgen auf eine bedeutsame Annehmlichkeit in eurem Leben verzichten müsstet, welche würdet ihr wählen und warum? Ohne etwaige Kosten einzusparen, das verändert sonst bestimmt die Entscheidung. Welche bedeutsame Annehmlichkeit in meinem Leben hm. verzichten?
0: Ähm, also ich glaube, ich könnte tatsächlich auf exotische Früchte, die extra hierher gekarrt werden oder mit dem Flugzeug hierher gebracht werden. Ich glaube, dass ich auf die tatsächlich verzichten könnte. Keine Bananen mehr? Nein, keine Bananen mehr. Ähm, keine Papaya mehr. <lacht> Keine, Ma keine Mango, Avocado, keine Maracuja, Avocado ist einfach keine das böseste Avocados. Essen,
1: das man überhaupt. Ja,
0: Avocado ja, genau. Also ich könnte auf alle diese Dinge verzichten. Ich finde das sogar mhm. ziemlich cool, muss ich sagen, wenn man sich auf, auf die heimischen Sachen konzentriert. Mhm. Ich bin ja so aufgewachsen in Polen, war das ganz genau so und ich, das war einfach mega geil dass es so etwas wie eine Erdbeersaison gab und die ja. war nun mal so Mai bis Juni und davor und danach gab es keine Erdbeeren mehr. Wobei das und so ja. So hatte man etwas, wo, worauf man sich die ganze Zeit freuen kann oder es gibt halt diese diese Pilzzeit mm. und und die Zeit für 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 Pflaumen, für für Birnen, für Äpfel und mm, ich finde mm. das wunderbar. Das gibt im Jahr eine Struktur und das das also, wozu in die Ferne ich mir, die, die,
1: gebe ich mir im Grunde selbst. Also, es ist, Erdbeeren gibt es halt nur, wenn es Erdbeerhäuschen gibt. Und das ist dann die ja. Erdbeerzeiten. Also, dieses ganze Gewächshaus-Import. Ja, ja, und so aber das die sind Gott verfügbar. Nicht. Aber es ist halt ja, da. Ja, ja, das genau. ganze es ist da und es übt trotzdem ein, auch, auch einen, einen unterschwelligen Druck auf einen aus. Das ist da die Erde. Oh, guck mal, es gibt Erdbeeren. Ah, nee, komm, lass. Aber du ja. musst dich dann halt damit beschäftigen. Das ist ziemlich, ziemlich anstrengend. Auf welche Annehmlichkeit würde ich verzichten? Kraftfahrzeuge.
0: Ja, das habe ich jetzt auch gedacht.
1: Kraftfahrzeuge, also ich bräuchte nicht wirklich, also das ist tatsächlich ein, 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 eine totale Annehmlichkeit. Ich würde auf Kraftfahrzeuge verzichten, weil alle Wege, die man zurücklegen will oder muss, kann man auch, also ich meine so individuellen Kraftverkehr, ne? also Auto, Motorrad und sowas, das kann man auch mit einem Fahrrad machen, heutzutage sogar mit einem mit Elektrofahrrad, was jetzt wiederum ein Kraftfahrzeug wäre. Das kann man mit, mit öffentlichen Verkehrsmitteln regeln. Also ich glaube, das, das würde ich hinkriegen.
0: Ja, und, und ich, vor ich glaube es, tatsächlich, dass es eine Frage der Gewohnheit ist. Absolut,
1: absolut. Ich, 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 ich erzähle ja immer, ich bin ja aufgewachsen. Ähm, ja, wie lange fahre ich da jetzt? mit dem Fahrrad zehn Minuten vom nächsten Bahnhof entfernt. Also der, von dem Ort, wo, ich, wo, wo das Haus meiner Eltern schiebt, bis zum nächsten Bahnhof sind es zehn Minuten mit dem Fahrrad. Von da aus sind es, glaube ich, keine 30 Minuten bis zum Kölner Hauptbahnhof mit dem Zug. Ähm, ich habe das nie gemacht. Nie. Ich bin nie mit dem Fahrrad zum Bahnhof nach Köln wieder zurück, mit dem Fahrrad nach Hause gefahren. Nie mhm. im Leben. Ich habe immer das Auto genommen, das unmittelbar vor der Tür stand.
0: Das ist Wahnsinn, oder?
1: Das ist völliger Wahnsinn. Und mit dem Auto habe ich garantiert länger gebraucht, ne? weil nach Köln reinfahren ist fürchterlich anstrengend. Parkplatz finden, weil man will ja auch nicht im Parkhaus Geld bezahlen. Ähm, diesen ganzen Kram, das ist nur Gewohnheit. Ja. Ich glaube wirklich, dass du, du kannst auch, auch Strecken, klar, jetzt kann man wieder ausdifferenzieren, wir sind halt so dumm gewesen, Siedlungen da hinzubauen wo du nicht in 10 oder meinetwegen 15 Minuten mit dem Fahrrad zur nächsten öffentlichen Nahverkehrsstation kommen kannst. Der ÖPNV ist da im Zweifelsfall auch total unterausgestattet und sowas. Aber so ganz prinzipiell, ich denke immer, solange du in 15 Minuten mit dem Fahrrad alles erreichen kannst, brauchst du kein Kraftfahrzeug. Und das ist natürlich, wenn du in, in der Stadt wohnst, so wie ich, oder in einer in einer solchen Stadt wohnst, ist das halt vollkommen lächerlich, ein Kraftfahrzeug zu haben.
0: Ich finde es auch unter aller Sau, wenn ich sehe, was hier Leute aus meiner Nachbarschaft machen, weißt du, dass die auch mit dem Auto um die Ecke fahren, quasi zum Bäcker. Ja, ja, ja. Warum? Weil, Warum? Weil das Auto da steht. Ist, das wäre ein Spaziergang von fünf bis ja. zehn Minuten. Ja. Ja. Und noch schlimmer wird es, ähm, wenn die mit dem SUV fahren. Also ja, da gut, hört da, für mich ja, ja. alles auf.
1: Ja, ja, das ist, also zwei Tonnen zwei Tonnen und mehr durch die Gegend zu transportieren, nur um Menschen von A nach B zu bringen, halte ich auch für eine unfassbare Eselei.
0: Ja, und schlimm ist es auch noch, wenn, wenn die Leute, wenn denen Bewegung echt mal guttun würde, weißt ja, du das?
1: Der, der Witz <lacht> an der Sache ist ja, dass wir Landbevölkerung, ähm, ich habe ja den großen Vorteil, dass ich die Hälfte meines Lebens quasi auf dem Land verbracht, was heißt quasi, ich habe die auf dem Land verbracht, äh, wo ich gewohnt habe, da gab es noch nicht mal einen Zigarettenautomat. Ja? <lacht> ähm, die, der Witz an der Sache ist, du fährst mit dem Auto, wo du eigentlich zehn Minuten, also fährst fünf Minuten mit dem Auto, wo du zehn Minuten mit dem Fahrrad hättest fahren können oder meinetwegen auch äh, 15 Minuten. Und dann gehst du gezielt spazieren. Ich mache mal einen, Spazier, einen Spaziergang ja. machen. Ist, ich mache das in der Stadt auch, äh, aber letztendlich ist einen Spaziergang machen das Verhalten der Autofahrer. Die, ne? So, jetzt bewege ich mich mal. Wohingegen, ah. wenn du in der Stadt wohnst, du bist dich ja die ganze Zeit am Bewegen. Ich bin überhaupt nicht in der Lage, klar, außer ich verlasse meine Wohnung mal nicht, gibt es auch so Tage, aber ansonsten bin ich nicht in der Lage, weniger als 6.000, 7.000 Schritte zu gehen. Und das, das ist ein, ja. Also, Fahrzeuge, Kraftfahrzeuge, ja. Das könnte ich wirklich, also, ja. Weißt du, ich
0: habe mir während Corona, habe ich mir auch angewöhnt, immer wenn ich in die Stadt musste, nicht. Mit der Straßenbahn zu fahren. Ja, klar. Und das sind schon ein paar Stationen, fünf Stationen oder so, mhm. sondern konsequent zu Fuß zu gehen. Und weißt du, mir hat das total gut getan, mhm. weil du hast halt Bewegung. Du hast halt genau die Bewegung, die dich gesund hält. Und ähm, nee, also, wann immer ich kann, verzichte auf die Bahn. Die, die, die ja selbst ekel. die nämlich nur, wenn ich es echt eilig habe. Ja,
1: das ist also, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, vermutlich ein bisschen besser, weil es ist Bayern. Aber hier in Berlin, der öffentliche Personennahverkehr ist ekelhaft.
0: Ja, ja, ich weiß, das, ist. Das, ist, das das, nicht ist so
1: ich bin, Ich, ich bin äh, mit, meinem, mit meinem Kraftroller, ich habe ja einen Kraftroller, so, so heißt ein Motorroller mit, ab einer bestimmten Leistung, ähm, äh, äh, bin ich den gesamten Winter durchgefahren, habe mich einfach so extrem dick angezogen, weil ich gesagt habe, ich habe keinen Bock mehr auf diese ganze S-Bahn, das ist ekelhaft. Ja, naja, ja. Nee, darauf könnte ich gut verzichten. So, jetzt Achtung. Und falls wir ab morgen eine weitere Annehmlichkeit hinzunehmen könnten, welche wäre hm. das?
0: Aha, mhm. Also wie? Also etwas, was, was unannehmlich ist, jetzt?
1: Und wenn wir morgen eine bedeutsame Annehmlichkeit verzichten müssen und falls ihr ab morgen eine bedeutsame Annehmlichkeit hinzunehmen könntet, was, welche Annehmlichkeit hätten wir gerne?
0: Ach so, die wir jetzt nicht haben. Hui,
1: was hätte ich gerne, was mein Leben wo ich mir einbilde, dass mein Leben wesentlich angenehmer würde und die ich nicht habe.
0: Ja, ganz klar, ein Pool. <lacht> <lacht> so, ein, so ein Swimmingpool, ich, ich glaube, dass wo ein... ich jeden Morgen ein paar Runden drin drehen kann. Oder nein, weißt du was? Mir würde eigentlich schon ein Balkon reichen oder ein Garten. Das auf jeden Fall
1: ungefähr in der Richtung. ich glaube übrigens, dass ein Pool keine Annehmlichkeit ist, sondern am Ende eine Unannehmlichkeit. Mein das Gott, das ist eine das nicht Last. Ja, ja, genau. ja
0: natürlich. Das, das ist, ist wie, wie wir äh, Autofahrer. Klar. Wir
1: Autofahrer merken auch nicht, dass so ein Auto eine totale Belastung ist ja. und nicht irgendwie. Genau, äh, genau, genau. Äh, äh, äh. Aber in, in ungefähr der Richtung. Also ich würde auch denken, äh, ist auch eine Unannehmlich. Ich wollte gerade sagen, Haus mit Garten. Also das ist eine Unannehmlichkeit.
0: Es ist eine Unannehmlichkeit, was ist natürlich Besitz, um den man sich kümmern muss. Ja, ja. aber die Möglichkeit zu haben, ein eigenes Grundstück äh, zu haben, wo, wo man sich einfach frei bewegen kann, wo man draußen sitzen kann. Das gehört einem selber. Mhm. Ja, also latschen keine anderen drüber. Das mhm. finde ich schon, das ist schon etwas sehr Erstrebenswertes für mich.
1: Ja, ich würde, also das Haus mit Garten, das würde für mich auch einen bestimmten Zweck erfüllen. Ich glaube, worum es mir eher geht, ich hätte gerne eine Helle, also im Sinne von Licht durchflutet, eine helle Erdgeschosswohnung. Das muss gar kein Haus mm, sein. Okay. Sondern das, das, das soll was sein, wo ich mein Fahrrad reinschieben kann. Ja. Ähm, sowas wäre eine Annehmlichkeit. Ich überlege gerade, ob es was anderes gibt als die Wohnsituation, was, was ich noch als, als nee, mein Leben ist eigentlich eine Rente. <lacht> Aber mhm. mh. nee. Eine Annehmlichkeit. Ich finde gerade so in dieser Energiediskussion, die wir gerade haben, also sowas wie eine eigene Solaranlage mit einer eigenen Wärmepumpenheizung, sowas fände ich, glaube ich, eine Annehmlichkeit, die ja, ich gerne in mein Leben holen toll. würde. Ähm, was steht denn da? Das ist Autarkie, was dahinter steht. Ich würde gerne weniger auf andere angewiesen sein.
0: Mhm.
1: Ja. Aber das ist alles so abstrakt. Das ist nicht so, nicht so konkret wie Kraftfahrzeug. Hm.
0: Ja, reicht aber, oder? Also genau,
1: das reicht ja wohl. Das reicht ja wohl, Thomas. Der Martin wühlt im Dreck. Welche Art von Müll fällt in euren Privathaushalten mengenmäßig am meisten an?
0: Das ist echt eine super Frage.
1: Plastikverpackungen. Plastikverpackungen und Papier-Pappe. Ja,
0: aber ich glaube, das ist bei jedem so. ja Bei mir ist auch Biomüll auf jeden Fall. Also Obst, Gemüse und sowas. Mhm. Und äh, jetzt so mein privater Mülleimer, ähm, den ich hier neben dem Schreibtisch stehen habe, der ist immer voll mit irgendwelchen dummen Werbeprospekten, die mir zugeschickt werden. Also oh. so von der Technikerkrankenkasse, oh, weißt du? Und Also so, so Magazin von Versicherungen und irgendwelche Bücher schauen, also so Werbedinger und ähm, ja, also Sachen, die ich mir nie freiwillig ins Haus geholt hätte, die ich mir aber trotzdem freiwillig manchmal ins Haus hole. Weil ich mein, Manchmal nimmt man ja auch so Flyer mit oder Stadtmagazine oder nein, sowas. Nein,
1: grundsätzlich nicht. Ich nehme nie was mit, auch wenn ich irgendwo bin und, und, und auch so, so äh, Interviews mit, mit irgendwelchen Institutionen mache. Die sagen, soll ich, ich, ich habe ja auch noch eine Info-Map. Ich komm, behalte sie. Finde ich alles im Internet. Diesen ne?
0: Scheiß nehme ich immer mit, <lacht> ah, nein, immer. Nein, 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 ich nein. weiß nicht, warum das so ist. Das ist irgendwie die Macht des Dinges, die mich da anzieht. Aber die nehme ich mit ich gucke grundsätzlich nicht rein. Die Sachen belasten mich wochenlang, bis sie ja, dann schließlich ja. im Mülleimer landen. Genau.
1: Grauenhaft. Nee, nee, nee. Nee, ja. nee bei mir ist tatsächlich aus also der Biomüll, meine Biomülltüte ist eigentlich die kleinste Tüte, die ich habe, äh, gefolgt von Hausmüll, also so Restmüll. Obwohl, nee. Ich überlege gerade, nee, Restmüll ist eigentlich die kleinere. Oder nehmen sich nicht viel. Und ansonsten ist es wirklich äh, sehr viel, sehr viel ähm, Papierverpackung, Pappverpackung, weil ich. Ich boykottiere den Einzelhandel. <lacht> also ich bestelle mir Dinge, die ich, die, ich, die ich haben will, die ich brauche, weil da weiß ich, dass ich sie auch kriege. Ja. Ähm, weil mir das ständig passiert, dass ich irgendwie zum, zum stationären Einzelhandel tiere und genau das, was ich haben will, ist nicht da, äh, nicht in meiner Größe, nicht in der Beschaffenheit, wie ich es gerne hätte und so weiter. Das kennt man ja. Also das macht echt viel aus. Wobei dann auch die, diese ganzen Versender, die benutzen ja teilweise Verpackungen, das hast dann so irgendwas in Größe einer eine, eine, eine Kompaktkassette ist dann oh, eingepackt ja. in so einen Fernseherkarton. Ja, das, ich du, so, Was ist das denn? Das habe ich nicht kann bestellt. Sowas, wie wie passiert sowas? Doch, ich das bestellt. <lacht> ja.
0: wie, pass wie passiert sowas? Ich
1: vermute, das ist billiger für die. also Die kaufen halt 10.000 Kartons in einer bestimmten Größe und am Ende ist es billiger für die als 500 in jeder beliebigen Größe zu kaufen, würde ich mal vermuten. Das
0: ist echt der Hammer.
1: Das und eben Plastikverpackung. Also Plastikverpackung ist echt ein, eine, eine Pest. Ja. Alles ist in Plastik eingepackt. Und das muss ja nicht
0: sein, gell? Nee. Bei manchen Sachen muss es ja ich sein. Oder so Sachen, die du im Supermarkt kaufst, manchmal, ja? Aber bei den allermeisten Dingen muss es nicht sein. Ja. Kein Buch muss eingeschweißt herkommen.
1: Nein, nein, nicht. Also fast gar nichts muss eingeschweißt herkommen. Man kann alles auch in eine Papiertüte packen, zum Beispiel. Ja. Könnte man auch. Ich weiß auch nicht, also diese, auch so oft so Obst, Gemüse in Plastik, was soll das? Also, naja. Das ist aber wahrscheinlich ist auch so ein Verbraucherding, ne? weil ein in Plastik verpackter Apfel äh, hygienischer daherkommt als ein nicht in Plastik verpackter.
0: Mhm.
1: Mm. Matthias schreibt, es ist März 2019, das stimmt Matthias, und wir stehen kurz vor einem chaotischen Brexit. Sind inzwischen Bomben auf der irischen Insel hochgegangen? Nein. Sind den Briten andere Nationen gefolgt? Nein. Glaubt ihr noch an die Macht der Mehrheiten, an die Demokratie? Warum?
0: Nein. Nein? Das
1: wird schwer, ne?
0: Wird schwer, ja.
1: Das Problem ist, also ich, ja, ich glaube noch an die Demokratie, aber bedingt, weil das Problem ist, und das wird aus der Frage, auch ganz, ganz witzig kommt das raus, die Macht der Mehrheiten, Demokratie ist nicht notwendigerweise die Macht der Mehrheit. Aber ich habe den Eindruck, dass zunehmend Menschen hier im Land und auch weltweit meinetwegen, aber ich sehe es halt hauptsächlich in Deutschland, weil ich da lebe, dass Menschen zunehmend der Überzeugung sind, dass Demokratie nichts anderes bedeutet als die Macht der Mehrheit. Und das ist im Grunde die Tyrannei der Mehrheit. Denn zu einer Demokratie, Klar, man kann, das, man kann das natürlich auf so einem, so einem ganz, ganz äh, niedrigen Abstraktionsniveau, stimmt das schon, ne? die Mehrheit entscheidet, was gemacht wird. Ähm, zu einer modernen Demokratie gehört aber auch, dass die Mehrheit nur dann entscheidet, was gemacht wird, wenn die Minderheit dadurch nicht Schaden nimmt. Ja. Und man sieht das gerade also Transpersonen ist im Moment. Ne? Also früher waren es die Schwulen, davor waren es die Frauen, jetzt sind es die Transpersonen. Ähm, alles, was sie wollen, ist Demokratie. Die wollen genau das Gleiche, was alle anderen auch kriegen. So, nichts anderes wollen. Die wollen keine Sonderbehandlung oder Bevorzugung oder so. Die wollen einfach nur das Gleiche, was alle anderen auch kriegen. Und alle anderen versuchen es denen zu verwehren. Das heißt, sie erzeugen, im Grunde erzeugt eine tyrannische Mehrheit Leid in einer Minderheit, die nichts anderes will als das, was die Mehrheit sowieso schon hat. Und das ist eine Entwicklung. Also, ich habe das Gefühl, dass, dass, dass diese Entwicklung die gerade nur bei Transpersonen gut sichtbar ist, dass diese Entwicklung in den letzten 20 Jahren zugenommen hat. Wir sind die mehr? wir bestimmen, was passiert. Gewählt ist gewählt, Gerhard Schröder. Ähm, so einfach ist das aber nicht. Ja, wenn eine liberale Demokratie... Liberalismus heißt halt auch, vor allen Dingen heißt Liberalismus, Verantwortung zu übernehmen dafür, dass den anderen kein Leid geschieht. Ja, das ist auch Teil der Freiheit. Und das erodiert in meiner Wahrnehmung gerade sehr, sehr stark. Mm. Ja, das ist dann auch in so Formulierungen wie äh, die schweigende Mehrheit. Ja, scheißegal, was die schweigende Mehrheit will. Wenn die schweigende, äh, die schweigende Mehrheit war auch damit einverstanden, dass Deutschland sechs Millionen Leute ausrottet und Europa in Schutt und Asche legt. Damit war die schweigende Mehrheit auch einverstanden. Die ja, schweigende Mehrheit Punkt. ist überhaupt kein. Weißt du, äh, wir, müssen, wir müssen. Die schweigende
0: Mehrheit soll die Fresse aufmachen. Genau, das,
1: das, das wäre was. Oder auch dieses, ja, wir müssen alle mitnehmen bei unserer po Nein, müssen wir nicht. Es ja, gibt Leute, die kannst du nicht mitnehmen, und die müssen dann halt stehen bleiben, bis sie selber merken, dass sie immer besser mitgekommen werden. Und die können ja immer noch nachkommen. Ja. Also, die, die, der, der gesunde Mensch oder der Durchschnitt, ne, diese ganze du Fernseher an, dann fragen die tatsächlich irgendwelche Passanten nach ihrer Meinung. Wo ich immer denke, habt ihr euch mal überlegt, wie bescheuert die, 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 die wie bescheuert die Hälfte der Bevölkerung ist? Die könnt ihr doch nicht nach ihrer Meinung fragen. Die haben die sich überhaupt nicht gebildet. Die wissen überhaupt nicht, worüber sie. Ich kriege da auch immer die Krise, wenn ich, wenn ich diese, diese ähm, hier äh, wie heißt es, Politbarometer, äh, Sonntagsfragen, diesen ganzen Kram sehe, wo, wo wirklich Leute gefragt werden: ja, was halten sie von hier komplizierter, ökonomischer oder biologischer Zusammenhang? Und die Leute antworten, irgendwas anderes als, ja, ich keine Ahnung.
0: Ja, ja, das ja. Hoffe ja. Ich nicht.
1: Also das macht mich vollkommen irre. Und dass, das, es das darauf überhaupt andere Antworten als, nee, das weiß ich, da muss ich mich erst mal einlesen. Können Sie mich morgen noch mal anrufen? Also dass es darauf überhaupt Antworten gibt, ja, die ja das wird oder nein dann, nein sagen.
0: Indem man da dem Raum gibt. Ja
1: wird Das verliert so man,
0: man ja auch, dass das irgendwie diskutabel ja, genau, wird. So, okay,
1: 80 Prozent der Deutschen sind der Meinung, dass, also klar, wenn es darum geht, dass das Tempolimit oder so, ja, wir haben halt, alle fahren Auto und dann kann man auch beurteilen, ob man mit dem Tempolimit klarkommt oder nicht. Aber wenn es dann um sowas geht wie äh, Waffenlieferungen an die Ukraine äh, und, und solche Sachen, wo ich immer denke, ja, ich habe da zwar eine Meinung zu und ich sage die auch gerne, aber ich. Ich sag das dir doch so ein nicht,
0: Gefühl. Die meisten ja, haben ja eigentlich nur so ein Gefühl. Aber,
1: und ich sag diese Meinung aber doch nicht dahin, wo sie dann möglicherweise Politik werden kann.
0: Ja, 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 genau.
1: Natürlich bin ich der Meinung, dass wir den Russen dermaßen den Arsch versohlen müssen, dass sie sich nie wieder trauen, auch nur mit einem dicken Zeh über ihre Grenze zu kommen. Aber das sage ich in meinem Podcast, das sage ich nicht in einer Umfrage, die dann hinterher irgendwo auf dem, auf dem Schreibtisch von irgendeinem Politiker landet, weißt du? Das, ja, und ich erwarte ja. eigentlich, ich, ich erwarte von einer, von einer aufgeklärten Gesellschaft, dass sie das kann und dass sie auf diese Fragen nicht antwortet. Das macht mich immer ganz, ganz irre und ganz, ganz nervös vor allen Dingen, auch weil auf einmal bilden sich alle ein, überall mitreden zu können. So, und ich, ich, ich lese mich von Berufswegen in absurd viele Themen tiefer ein, als viele andere Menschen das machen. Und ich habe trotzdem keine Ahnung. Immer wenn ich mich über irgendwas äußere öffentlich, kommt irgendjemand und sagt: Ja, ist nicht ganz richtig. Und schreibt mir auf. Weißt du, darum, darum habe ja. ich meine Kommentarspalte noch nicht abgeschaltet. Da kommen auch total viele Affenärsche und kübeln ihren Hass dahin, weil sie mit irgendwas nicht einverstanden sind. Und eigentlich habe ich überhaupt keinen Bock darauf, auf, drauf, nur auf Löschen zu klicken. Aber ich lasse das halt offen, weil da total viele Leute hier zuhören, die garantiert alles, was ich weiß, besser wissen. Ja. So. Und manchmal kommen die und sagen, nee, so ist nicht ganz richtig. Und, aber, ja. so. und darum glaube ich nicht mehr so richtig an die Demokratie, weil ja die Demokratie wandelt sich gerade zu einer Tyrannei der Mehrheit. Und das wird halt befeuert, von, 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 von insbesondere von, von rechten Politikern und Politikerinnen. Und... Äh, Weißt du, die Linken, die kann man ja gerade sehr schön sehen. Also die linken Demagogen, die zerlegen sich gerade selbst. Und die rechten Demagogen, die wiegeln gerade das Volk auf.
0: Mhm.
1: Oder versuchen es zumindest. Ob es gelingt, werden wir ja noch sehen. Punkt. Und wie ist es mit dir und der Demokratie? Wie hältst du es mit miß, der Demokratie? <lacht>
0: dazu möchte ich mich nicht äußern, denn dazu habe ich lediglich Meinungen. Ich habe das aber weder studiert noch in akademischer Hinsicht, also weder noch, noch in privater Hinsicht, deswegen äußere ich mich nicht dazu. Ich habe dir ja schön zugestimmt und so könnte genau. ja,
1: reichen. Jawohl. Hört, hört,
0: hört. <lacht>
1: arr, 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 arr. So wie es ist das britisches Oberhaus, ne? Die, arr, arr, die, honorable, arr, arr. die reden ja auch alle immer so: arr, arr, The Honourable Sir my, the Lord, arr, arr. Und die genau so ja. die <lacht> je yeah, yeah, hier, yeah, hier. Yeah, yeah, yeah. <lacht> Entschuldigung. <lacht> ich finde die Briten lustig auf eine Art. Ähm, Benjamin.
0: Bestien, ey. Ben ja, also.
1: Benjamin. <lacht> es ist März 2019 immer noch. Und seit gefühlt Anfang des Jahres wabern wieder Gerüchte einer möglichen Impfpflicht durch die Lande. Achtung, es ist März 2019. Es ist ein Jahr, bevor SARS-2 ruchbar geworden ist. Seit Anfang des Jahres man wieder Gerüchte einer möglichen Impfpflicht durch die Lande. Ich weiß gar nicht, warum es da ging. War das diese Masernnummer, weil Weil die, die Anthroposophen es doch geschafft haben, mit und ihren Kindergärten sein, und Schulen ja? die Masern wieder äh, ja, zu Ja, das
0: kann sein.
1: Ah. Impfpflicht durch die Lande. Ist diese mittlerweile eingeführt? Nein. Jein, muss man sagen. Ich glaube, das war damals die Masern-Sache, ist dann durch so eine, so eine mittelbare Impfpflicht eingeführt worden. Nach dem Motto, du kommst hier nicht rein, wenn du nicht geimpft bist. Aber nicht, dass der Staat sagt, ihr müsst euch alle impfen lassen, sondern du kommst hier nicht in die Kita, wenn du nicht geimpft bist. Ich glaube, solche Geschichten waren das. Aber es ist auch schon lange her wieder. Wenn nein, warum nicht? Ja. ja. Warum führen wir keine Impfpflicht ein? Andere Länder haben das ne? und die sind jetzt auch nicht unbedingt schlechter dran als wir. Ja. Ich glaube, wir trauen uns das nicht, weil weil die Politik Angst vor Gelbwesten hat. Und das jetzt tats ja, tatsächlich nur so als Metapher. Groß. So als ja. Metapher. Ne? Also da wird das, das, du wirst immer welche finden. Im Zweifelsfall sind das die Ferengi, ähm, die erzählen, dass das was mit Freiheit zu tun hat, sich selbst entscheiden zu können, ob man geimpft werden will oder nicht. Weil ähm, der Liberalismus, wie er sich in Deutschland gerade zeigt, ist halt im Wesentlichen ein Egoismus. Also da geht es halt nicht darum, ähm, dass der Staat eventuell mal hingeht und sagt so, wir, wir machen jetzt was. Wir, wir führen jetzt ein Gesetz, eine Regelung, eine Verordnung ein, die dazu führt, dass am Ende alle, im Schnitt alle besser dran sind. Weil das würde halt ein Eingriff in die persönliche Freiheit des Einzelnen bedeuten. Und die ist gerade auf eine ganz absurde Art, ist die wichtig geworden. Was mich auch sehr, sehr wundert, was auch wieder zu diesem Demokratiethema vorher passt. was Das ist so dieses Ich habe irgendwann mal gesagt, Solidarität bedeutet für den Deutschen, dass der andere ihm etwas schuldet.
0: Mhm. So.
1: Ähm so. Und das ist natürlich ist es sehr, sehr leicht äh, zu sagen, naja, das ist ein zu tiefer Eingriff, weil das natürlich eine Körperverletzung ist, eine Impfung. Du spiegst eine Nadel in jemanden hinein. Und da muss man sehr lange überlegen, ob man das wirklich machen will oder ob man das nicht machen will. Und ich habe und das ist nur ein Gefühl, kein, kein, kein nichts anderes. Ich habe aber das Gefühl, dass es der gesamten Population besser ginge, wenn wir einige zu ihrem Glück zwingen würden, indem wir ihre Körper verletzen.
0: Steile These.
1: Ja, absolut. Und, und nur eine These. Da, mit Sicherheit gibt es darüber Zahlen, äh, die kenne ich aber nicht. Vielleicht kennt ihr die? Dann tut sie mal in die Kommentare. Also Das ist, ist tatsächlich nur ein Gefühl, was ich habe, dass es, dass es insgesamt besser sein könnte. Wir hätten keine Masern zum Beispiel. Wie viele Schäden durch die Impfung hätten wir dann? Das kann man, kann man ja tatsächlich direkt vergleichen. Im Übrigen schreibt Benjamin Froh, dann 2020 und Holgi, alles Gute nachträglich zum 50. Vielen Dank.
0: Hm, also doch 2020 <lacht> schon. Äh, nee. Ach so, nee, der hat geglaubt, dass wir diese Frage im Jahr 2020 <lacht> das vorlesen.
1: Das ist ja lächerlich.
0: Ah, das ist ja lächerlich. Aber was auch lächerlich ist ähm, übrigens, ja. also ich habe mich ja während, während der Corona-Krise habe ich mich schon amüsiert über diese Spinner, die immer so Corona-Bücher <lacht> bestellen in der Buchhandlung, weißt du? Und da habe ich mir gedacht, Alter, was machen die denn, wenn das alles mal vorbei ist, wenn das alles kein Thema mehr ist? Ja, ist ganz klar, die bestellen die Bücher immer noch. Und zwar die Aufarbeitung dieser ganzen Sache. <lacht>
1: <lacht> unglaublich. Warum wir doch alle nicht gestorben sind im September 2020.
0: Ja, so, sowas.
1: Sowas gibt's, es gibt natürlich gibt's sowas alles. Sowas gibt's
0: und sowas wird immer weiter publiziert. Du glaubst ja gar nicht, wie groß diese Szene ist und wie groß ihre Verbitterung und wie groß ja. ihr Bedürfnis, das alles aufzuarbeiten. Recht
1: gehabt zu haben wahrscheinlich auch. Ja, also,
0: ja, ja. Das ist krass. Ja.
1: Also wie, wie machten ihr das im Buchladen? Sortiert ihr diese Schwurbelbücher dann irgendwie in die Esoterik-Ecke oder stehen die bei der Wissenschaft? Oder
0: Nein, die stehen nirgendwo. Also so etwas haben wir nicht im Laden. Wir haben auch ja. eine Liste mit Verlagen, die, von denen wir nichts bestellen. Also ganz eins so. natürlich, Kopp.
1: Mhm. Okay, ja, Westend, Cop.
0: genau. Als Sachen, also da bestellen wir einfach nichts. Also nichts für den Laden sozusagen. Aber also nur, nur auf
1: Nachfrage, aber dann?
0: Nur auf Nachfrage, okay. genau. Und wir nehmen uns auch die Freiheit, den Kunden zu sagen, dass wir dies und jenes nicht bestellen und erklären das auch. Zum Beispiel sagen wir, dies ist ein rechter Verlag und mhm. sowas unterstützen wir nicht. Bla bla bla. Wo wir natürlich machtlos sind, ist, wenn die über das Internetsystem bestellen, weil da können die sich einfach was klicken mhm. und das wird dann automatisch zu uns geliefert und wir müssen das dann verkaufen. Also wir haben keine Möglichkeit, weil das ein externe, externes äh, System ist, keine Möglichkeit zu sagen, hier, Kopf ist gesperrt. Alles, was über den offiziellen so, Moment, das heißt, Buchhandel das heißt, bestellt werden kann.
1: Selbst wenn ich zu dir komme und sage, ich möchte gerne dieses Buch aus diesem rechtsextremen Verlag haben, sagst du, nein, aus diesem Verlag bestellen wir prinzipiell nichts.
0: Ja, wenn oh, du persönlich okay. kommen würdest, würde ich dir das sagen. Wow,
1: was passiert und, dann? Wie reagieren ich, die Leute? Wären ähm, die dann sauer?
0: Ich habe das ehrlich gesagt noch nie erlebt. Obwohl doch, einmal habe ich es erlebt und da hat der Mann gesagt, der wusste das nicht. Und dem glaube ich es okay. auch.
1: Ja, warum der interessiert auch nicht?
0: sich einfach für solche Themen wie das, dass die Außerirdischen unsere Zivilisation gebracht <lacht> haben, was natürlich auch der Kopf aller dient, ja. Aber mhm. so alles in allem wusste der das nicht.
1: Ja, klar, dass ich, ich bin auch fest davon überzeugt, dass, weiß ich nicht, mindestens die Hälfte der Leute, die diesen ganzen, die diesen, diesen wie nennt man, diesen Rattenfängern folgt, also die diesen ganzen Schwachsinn glauben ja. sich eh schon, die wissen es nicht besser.
0: Nein, das die die ist halt nicht besser. Und das sind, ja, und das sind wirklich so die allerliebsten Menschen. Ich kenne die ja, weißt die wollen keiner Menschenseele irgendwas Böses tun, hm? die haben keinerlei fiese Absichten oder hm? so, die finden das einfach interessant. Ja, oder
1: oder rutschen halt in in Kreise hinein, in denen sowas ja satisfaktionsfähig ist.
0: Ja, Bernd genau. Ulrich
1: von der Zeit, mit dem habe ich kürzlich kurz gesprochen, auch im Podcast, äh, der hat das bezeichnet, und das fand ich ein sehr, sehr kluges Wort, Gartenzaunfreundlichkeit. Mhm. Er sagte, die meisten Menschen, auch die, also auch, auch selbst die AfD-WählerInnen, das sind ganz freundliche Menschen. Sie haben so eine Gartenzaunfreundlichkeit. Die schmieren morgens ihren Kindern die Pausenbrote. Äh, und so, ganz normal. Und irgendwie, irgendwas passiert mit denen, wenn die dann in solche politischen Kreise kommen, dass die, dass die zu Berserkern werden, <lacht> sozusagen. So hat das nicht ausgedrückt, das war ich jetzt. Aber das ist halt, das, ja, die, die sind alle nicht so. Irgendwas passiert mit denen. Die, es gibt irgendeine, ein, was ich vorhin als Defekt in unseren Gehirnen noch bezeichnet habe. Unsere Gehirne sind so doof, dass man die wirklich sehr, sehr simpel manipulieren kann. Und das machen manche absichtlich, weil sie gelernt haben, wie man sie manipuliert. Und manche machen das halt, da emergiert das so. Ja, das passiert halt. Ja. ja. Das, ist eine, das ist eine wirklich deprimierende Sendung heute. Kommen wir mal zu was Lustigem. Der Thorsten fragt, ist Lohnarbeit ein Ausbeutungsverhältnis?
0: Das lasse ich mal unkommentiert stehen. Was, ja, natürlich ist es ein Ausbeutungsverhältnis.
1: Blöde Frage, äh, sicher, was denn sonst? Die Frage ist, wie kann man das ändern? Oh, man kann das ändern, man kann äh, die Unternehmensstruktur beeinflussen. Kennst du die? Wie heißt denn die? Das fünftgrößte Unternehmen Spaniens? Ich muss gerade mal googeln, während ich rede. Ähm, nimm, 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 die Mondragon Corporation. Mondragon Corporación Cooperativa. Äh, größte Genossenschaft, siebtgrößtes Unternehmen Spaniens. Elf Milliarden Euro Umsatz. Und Das ist eine Genossenschaft. Es gehört den Leuten, die da arbeiten. Das ist ein sehr, sehr interessantes Ding, ein sehr interessantes Konstrukt. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Und da würde ich denken, ist Lohnarbeit kein Ausbeutungsverhältnis, weil die auch so Regeln haben, wie nur ne, der Chef, der darf nicht mehr als fünfmal so viel verdienen wie äh, der am schlechtesten bezahlte und sowas.
0: Mhm.
1: Klingt irgendwie ganz gut, aber cool. ansonsten natürlich ja. ist das ein Ausbeutungsverhältnis, äh, äh, weil das ist so, wo ich dann auch immer immer ein bisschen lachen muss, ist, wenn man dann sagt, ja, aber der Unternehmer, der trägt das ganze Risiko. Ich denke, welches Risiko trägt der denn? Ist er denn hinterher arbeitslos? Muss der sich jemals Sorgen darum machen, ja, dass seine genau. Kinder nichts zu fressen haben und er die Miete nicht zahlen kann? Selbst,
0: genau, selbst wenn er pleite geht,
1: Selbst wenn Pleite geht es ihm hinterher noch besser, als dem armen Schwein, das irgendwo Schere, Schnipp, Schraube, Schraub gemacht hat und jetzt in der ganzen Region äh, keinen passenden Arbeitsplatz mehr findet und so. Ja. Also, da, ja. Ja, doch, es ist ein Ausbeutungsverhältnis. Der Erik fragt, warum sehen Populisten oft so albern aus? Donald Bitte Trump, wird Boris also, also
0: ah, 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 okay.
1: solche Leute. Ja,
0: das, das, stimmt, das stimmt. Oh mein Gott, das ist, ja, das ist wahr. Aber ja. ich glaube, das äh, <lacht> hat auch System. Also,
1: das <lacht> die da oben haben das. <lacht>
0: <lacht> Nein, es ist ja tatsächlich so, dass der Reiz dieser Leute für die für die ähm, entsprechenden Menschen, die diese Leute dann wählen und die Fans von denen sind. Der Reiz besteht ja tatsächlich in der völligen Missachtung der mhm. Regeln, in mhm. einer absoluten Schamlosigkeit und dass diese Leute einfach Dinge sagen, die komplett gar nicht gehen. Ja? Da dafür werden sie ja gefeiert. Deswegen und werden sie
1: ja und in einer Lokistischen Gesellschaft den Lokismus.
0: Exakt, wenn die sich Negieren. trauen, tatsächlich ah, okay. in der Welt zu sein, also dass wirklich alle Augen auf sie gerichtet sind und die kommen mit einer Frisur, die jedem anderen die Schamesröte ins Gesicht treiben würde, mit einer Hautfarbe, die jeder Orange die, die Schamesröte ins Gesicht oh, treiben würde.
1: Annoying Orange.
0: Ja. Kennst, ja, kennst ein, du noch? Ja, ja, <lacht> kenn hey noch. Apple, Apple, hey Apple. <lacht> Wer, wer wirklich, wer wer so wenig ähm, Gespür hat für das, was ein gewünschtes angenehmes Äußeres hat, äh, 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 ja, ja, bedeut verstehe. bedeutet, ähm, der, also das wird strategisch eingesetzt. Das ist genauso wie diese Dinge sagen, die gar nicht gehen, so aussehen, dass es gar nicht geht. Genau das spricht all die Leute an, die sich täglich Dumm fühlen, weil es ist ja einer, der noch dümmer ist als wir und der darf sein in der Welt. Es ist einer, der sich für nichts schämt. Es ist einer da, der noch beschissener aussieht als wir und das feiert. Ja, ich glaube, darum geht es da.
1: Jetzt ist aber gleichzeitig auf der, also wir, wir reden hier interessanterweise, waren das nur äh, Rechtspopulisten. Ne? Donald Trump ist rechts außen, Gerd ja. Wilders war rechts außen, Boris Johnson steht am rechten Rand, wenn nicht sogar rechts außen. Wenn du nach links guckst, ich habe eben gesagt, also in einer Lokistischen Gesellschaft das zu brechen und sich nicht diesem Lokismus zu unterwerfen, ja. würde letztendlich dann zu Popularität führen. Ricarda Lang, Ricarda Lang ist fett, die wird dafür aber lächerlich gemacht. Mhm. Und zwar in einem viel größeren Maße, als beispielsweise Donald Trump dafür lächerlich gemacht wird, dass er diese Frisur hat und orange ist und so. Also irgendwo zwischen, zwischen links und rechts muss da nochmal ein Unterschied sein.
0: Vielleicht noch zwischen Mann und Frau.
1: Ah, guter Punkt, sehr guter Weil Punkt. Ich glaube, da als Mann es darfst du aussehen wie Günther Verheugen. Ja, 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 genau. ja, ja stimmt, stimmt, Meine stimmt. Oma hat ja. immer
0: gesagt, der Mann muss nur ein bisschen schöner sein als der Teufel.
1: <lacht> das muss ich mir merken. Da muss ich keine Namen nennen, wenn ich solche Vergleiche <lacht> ziehe. Ja, 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 sehr schön. Robert fragt. Das ist übrigens der Robert, der äh, uns hier mit Fragen flutet, der nicht mehr lebt. Darum lese ich jede Frage vor, die von Robert kommt, selbst wenn es eine doofe Frage sein sollte. Wobei der meistens keine doofen hat. Hoffentlich jetzt auch nicht. <lacht> Meine schlimmste Dystopie sieht eine Zukunft, in der wir uns jeden Tag vollfressen, unserem Konsumwahn frönen, während es eine Tagesordnung ist, dass an Grenzen und auf den Meeren auf Menschen geschossen wird. Ich halte das nicht für eine Dystopie. Wir sind da.
0: Also, wir, wollte ich auch gerade sagen. Da. Ja. Wir
1: schießen noch nicht äh, auf die. Aber das kommt demnächst auch noch, wenn zu viele kommen. Weil anders kriegst du die ja nicht mehr abgewehrt. Ähm, wäre ein normales Leben vor so einem Hintergrund überhaupt möglich, würden wir so ab, abstumpf, würden wir so abstumpfen, dass es uns letztendlich egal wäre? Es war 2019. Vielleicht hat sich zwischenzeitlich also über die vier Jahre, die wir die da jetzt dazwischen legen, noch was verändert. Aber also erstens äh, finde ich, wie gesagt, wir leben da.
0: Definitiv leben wir und Das da. ist
1: das normale Leben. Ja. Das ist das Problem. Also es, 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 es gibt kein anderes, das wir wählen könnten. Sondern wir leben hier und wir leben das. Und wir sind so abgestumpft, dass es uns letztendlich egal ist. Ein paar von uns begehren auf. Aber
0: es ist uns egal, weil wir nicht nah genug dran sind. Mhm. Wir werden von allen Seiten mit Konsumangeboten zugeschüttet, mit mhm. irgendwelchen, weißt du, ich nenne das immer, wie sage ich immer, ähm, weiß ich nicht mehr, aber wenn ich in der Stadt bin. Und das ist eigentlich
1: auch geil. Ich, ich sage ja immer, äh, ah, ich vergessen.
0: Also, wenn ich in der Stadt bin, ja, mhm. da gibt es immer diese Läden mit Kram. Und ich meine jetzt gar nicht Nanunana, sondern alles, was irgendwie so auch Nanunana ist, so Einrichtungsgegenstände und so. Und die haben immer wieder den gleichen Scheiß. Das sind einfach nur das ist einfach nur Müll, der immer wieder in anderen Formen daherkommt mhm. und aus anderen Stoffen, mal aus Holz, mal aus Plastik, mal aus irgendwas. Aber im Grunde ist das immer der gleiche Müll und die ja. Leute kaufen sich das, weil sie da irgendein Versprechen drin sehen. Ich meine, wie viele Staubfänger haben wir in, in, unseren, in unseren Wohnungen rumstehen? Ähm, die die uns einfach nur, also die Gier hat uns zuschnappen lassen. die Also ich weiß noch, Holger, als wir uns getroffen haben zum ersten Mal, da warst du in dem Comicladen grober Unfug und mm. du hast einfach bis mit dem Quizzi einmal durchgegangen und dann hast du mit dem Finger auf alles gezeigt, was er dir einpacken soll. Naja, und das so nämlich, und dir nämlich, das ich auch mit.
1: Ich, da habe ich halt diesen sprechenden Eric Cartman
0: <lacht> gekauft. Aber ja, aber auch, aber auch so ein komisches Ugly-Doll und diverse Comics. Und ja, Comics, und ja.
1: Nee, die, also nee, die, die, die Ugly-Doll habe ich nicht Ich wollte Eigentlich wollte ich einen ähm, Tickle-Me-Elmo haben. Habe ich aber dann doch nicht gekauft. Ja, ich habe diverse Comics gekauft. ja, Aber das ja, ist aber für mich, egal, das, ich, aber das lese ich, das ist Literatur.
0: Ja, gut, aber die... Das war einfach schön, das ja, war so ja. bildhaft für ja, das, das, nämlich, das, nämlich, das, nämlich, will ich haben, will ich haben, will ich haben. Äh, und das ist ja auch so eine Gier, die ich auch selber von mir kenne, wenn ich in so einem Laden mit schönen Dingen bin, ja, da will mhm. ich auch alles haben, haben, haben. Nur ich habe jetzt gelernt, über Jahre des Trainings natürlich, äh, meine Impulskontrolle so ein bisschen, ins, also die Impulskontrolle zu trainieren und und deswegen frage ich mich immer, brauche ich das wirklich und wenn ich es schaffe, nach Hause zu kommen, ohne irgendwas gekauft zu haben, dann stelle ich fest, okay, jetzt bin ich wieder ruhig mhm. und ich stelle fest, ich brauche es nicht. Mhm. So, aber diese diese, ähm, früher, als als ich noch arm war, als ich noch 10 Mark Taschengeld bekommen habe, da ist das ja automatisch eingebaut, dass dass du dir nicht alles leisten kannst und deswegen schon darüber nachdenkst, was du dir jetzt genau äh, kaufst, ob es die Cola-Kracher sind oder oder die St Sticker für, für
1: oder Glanzbildchen,
0: Seifenblasen, ja. was auch immer, Beverly Hills zehn Sammelbilder. Ähm, Musste dir halt genau überlegen. Und heutzutage sind wir alle so scheiße wohlhabend, dass ja. wir uns noch nicht mal Gedanken machen. Und ich fand schon damals als Kind, fand ich es befremdlich, finde ich bis heute, dass man sagt, nicht ich, ich gehe mir was kaufen, sondern ich hole mir was. Ich, ich gehe jetzt da in den Laden und hole mir eine Barbie. Weißt du, so als mhm. würde das als würde dies, dieses, ähm, dieses Kaufen nichts damit zu tun haben, dass man Geld ausgibt. Dass, dass man. Also, ja, Hat es ja auch nicht. Das, so, das, so Geld ist,
1: das Geld ist zumindest, wenn es um diese Barbie geht, in, in so ausreichendem Maße vorhanden, dass man nicht darüber ja, nachdenken muss. Und darum exakt. holt man es halt. Darum Und kauft deswegen man. holt
0: man es sich, ja, ganz ja, genau. Ja, ja. So, als wenn es umsonst wäre. Und das ist einfach. Das ist einfach krass und solange wir dieses Selbstverständnis haben, Dinge zu kaufen, wird sich das nie ändern.
1: Und das Allerschlimmste, finde ich, an diesem Selbstverständnis ist, dass wir, die Konsummöglichkeiten haben, die noch eine Wahl haben, dieses Selbstverständnis sogar den Armen einreden über Werbung, über unser eigenes oh, Verhalten, ja. über das Vorhandensein dieser vielen kleinen Konsummöglichkeiten oder dieser, dieser unendlichen... Fülle an kleinen Konsummöglichkeiten. Letztendlich üben wir dadurch einen Konsumdruck auf die Armen aus, dem die das überhaupt nicht genau. standhalten können. Ja. Und ich glaube, das war früher nicht so. Das war in den 1970er, in den 1980er Jahren noch nicht so krass. Das drückt sich dann in solchen Sachen aus wie Turnschuhe, richtige Turnschuhmarke in der Schule oder sowas. Mhm. Die richtige Turnschuhmarke in der Schule zu tragen, kostet irgendwas zwischen 150 und 200 Euro pro Paar Schuhe.
0: Hammer, oder? Ja, mach
1: das mal. Mach das mal, wenn du irgendwie Mindestlohn verdienst. Wenn du irgendwie 1500 ja. netto im Monat hast und in der Stadt wohnst. Das ist ja praktisch nicht möglich, aber überall wird dir gezeigt, gesagt wird es dir eigentlich, ja gesagt wird es dir auch, ne? kauf jetzt, zahl später. Aber überall wird dir gezeigt, welches Konsumverhalten angemessen wäre, Exakt. wenn du nicht so ein Loser wärst, der daran ja? nicht mitmachen kann. Und da ja, genau. muss man sich dann auch nicht wundern, dass es so eine Gesellschaftsverdrossenheit gibt. Genau. Ja. Die Frage, die Robert ja eigentlich stellt, ist, gibt es ein richtiges Leben im Falschen?
0: Ja, meiner Meinung nach nicht. Nee, ne? Absolut nicht, nein.
1: Wollen wir mal hoffen, dass äh, unsere Kinder uns nicht fragen irgendwann, warum wir nichts unternommen haben. Wir hätten doch gewusst, was war.
0: Ja, wir haben ja zum Glück keine, wir haben vorgesorgt.
1: <lacht> ja, dass wir, uns das nicht passiert. Wir, nicht, wir, nicht, wir aber, müssen uns aber nicht rechtfertigen. Ich, 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 ich kann ja immer noch sagen, ich war im Widerstand. Ich habe Podcasts gegen die Gesamtscheiße gemacht. <lacht> Nils schreibt, eine Frage an Holgi. Außer Alexandra weiß das zufällig auch. Aber bei Holgi bin ich mir halbwegs sicher. Darf man nach einer Kastration Fahrrad fahren? Das wäre vermutlich, selbst wenn es nur eine Woche ist, echt mies für mich. Vielleicht sogar noch dann, wenn es irgendwann für mm. mich relevant wird. Nils, Natürlich muss nach einer Kastration das alles verheilen, ja, das ist wie bei jeder Wunde so und darum, dafür kannst du aber nach einer Kastration wesentlich besser Fahrrad fahren als vorher, weil du dann nämlich keine Eier mehr hast, die dir im Weg rumhängen. Mhm. Was denn, Alexandra?
0: Nix, nix, nix.
1: Ich vermute mal, also ich
0: Meine Eier landen ja immer im Klo, ich kann <lacht> nicht. Mehr. Ach Gott. schon einen
1: Schluck trinken. Ja, ich vermute mal, was der Nils meint, ist eine Vasektomie, das ist keine Kastration. Kastration ja, ich ist wenn dir sagen, der, das Ding abgeschnitten Wenn du wird, nachher
0: so eine dünne Stimme hast, genau, als du Eunuchen in harem anheuern kannst. Eunuchen,
1: genau. <lacht> Kastration <lacht> ist, wenn dir wenn dir deine dein, dein, dein wesentliches Fortpflanzungsorgan, nämlich das wo die wo die Spermien gebildet werden und so, also wenn dir die Eier abgeschnitten werden, das ist eine Kastration. Was ich an mir habe vornehmen lassen, ist eine sogenannte Vasektomie, das ist eine Sterilisation, dabei werden nur die Samenleiter durchtrennt. Und ich, also, du wirst nicht die ersten Tage damit Fahrrad fahren können, weil das schwillt. Äh, darum solltest du dir, bevor du da hingehst, vielleicht hat er es auch schon machen lassen. Wäre auch mal schön, Nils, falls du hier noch zuhörst, schreib mal in die Kommentare, ob du ob du dich hast kastrieren lassen oder ob du eine Vasektomie gemacht hast. Äh, also die ersten Tage sitzt du halt erstmal da und hast irgendwie so, also ich sag mal so, mindestens 24 Stunden äh, Kühlakkus äh, in deiner Leiste liegen, weil das schwillt und, und ist halt auch echt unangenehm. Also ich. Weiß ehrlich gesagt nicht mehr, wie lange mich nicht Fahrrad fahren konnte, aber also eine Woche wird es gewesen sein. Aber im Zweifelsfall fragen Sie Ihren äh, Schlauchdoktor, wie heißen die? Urologen? Fragen Sie Ihren Urologen? Robert, anderer Robert, fragt, wie interpretiert ihr diese Zitate? I never saw a wild thing sorry for itself. A small bird will drop frozen dead from a bow without ever having felt sorry for itself.
0: Mm -hmm, okay.
1: ja, kein wildes Lebewesen hatte jemals Selbstmitleid. Von D.H. Äh, Lawrence. Und noch eins von Nietzsche. Wenn du lange in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein.
0: Mm -hmm, das erste
1: Zitat, ach so, bitte darum auf den Aspekt der Erbarmungslosigkeit durch Arbeitsumfeld oder auch durch emotionale Störungen einzugehen.
0: Ja, das ist mir jetzt irgendwie zu
1: Den ersten verstehe ich nicht.
0: Zu herausfordernd. Also das Erste verstehe ich schon. Das will ähm, ja darauf hinaus, dass es eigentlich nicht besonders klug ist, Selbstmitleid zu haben, dass Selbstmitleid so eine Zivilisationskrankheit ist, quasi.
1: <lacht>
0: es wird ja auf die Wildheit des Vogels ähm, hingewiesen.
1: Ja, gut, der aber Vogel macht also
0: einfach weiter. Der macht einfach weiter. Wenn wenn Besser der tot wenn der so fett ist, dass er den Ast bricht, dann <lacht> <Ja>. <lacht> kämpft er sich verdammt nochmal wieder hoch. Und aber das ist doch, nicht rum.
1: Das ist aber doch ähm, das ist doch ein bisschen kleines Karo, oder? Also der, der Vogel ist sich seiner selbst nicht bewusst, wie soll, ja, er, sich dann, also wie soll er sich dann an seiner selbst leiden? Das, das ja,
0: natürlich. Und das ist, ja, das klar, das ist die Zivilisation, die die, die ähm, also so bestimmte Anforderungen an uns stellt, die wir dann erfüllen müssen. Wenn wir sie nicht erfüllen, haben wir vielleicht Selbstmitleid, weil es uns nicht so gut geht wie allen anderen, bla bla bla. Ja, natürlich. Das ist, ich glaube, das will das, das Menschliche allzu Menschliche unseres Selbstmitleids herausstellen, aber das... Das, Tatsächlich macht das Zitat wenig Sinn, also weil, wie gesagt, der Vogel hat kein soziales Bewusstsein. Vielleicht hat er soziales Bewusstsein, aber halt nicht in der Weise, wie wir das haben. Ja,
1: und vielleicht, hat er, vielleicht leidet er trotzdem an sich selbst und wir wissen es nicht.
0: Ja, genau, weil <lacht> genau so. seine Art zu leiden nicht zugänglich ist. Ja, ja,
1: ja. Und das andere, wenn du lange in, den Abrund, in einen Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein, ja, da das, hat Nietzsche das absolut recht.
0: Absolut. Also das Absolut. ist, kann
1: ich, kann ich an mir selber, kann ich das, äh, kann ich das nachvollziehen. Also ja. bin ich, ich bin der Beleg dafür sozusagen zumindest ja. in meiner Wahrnehmung. Wenn du lange genug gehässig gehässig tust, um irgendein Ziel zu erreichen, was ich getan habe, ich war lange genug gehässig in der Öffentlichkeit und habe dadurch viel Applaus gekriegt, ähm, wirst du irgendwann gehässig, weil du gar nicht mehr merkst äh, ja, wo der Unterschied. Du. Also das ist äh, ja. Ja, ja, nö, nee, ja. Und Erbarmungslosigkeit, Arbeitsumfeld, auch emotionale Störung. <lacht> Durch Emotionale
0: Störung, ja, das verbinde ich jetzt schon mit dem Nietzsche-Zitat. Also man kann sich ja endlos reinsteigern in seine Probleme. Ja, und das ist ja diese depressive Spirale, die man immer also wenn man an der Depressionen okay. leidet, in die man hineinkommt, das ist natürlich ein emotionales Problem. Ah, okay, und das wenn ist der du Abgrund. da ja. und ja und wenn du da in den Abgrund fällst, nämlich diese Spirale hinab mhm. und dich endlos reinsteigerst in deine Wertlosigkeit, in, in dein Nichtssein, in dein Versagen, mhm. äh, ja das, das, das macht dich kaputt. Das ist, äh, das ja. ist dann auch kein, kein irgendwie, keine positive Motivation, sich da rauszukämpfen oder so, sondern das das macht dich fertig.
1: Mhm. Aber im Arbeitsumfeld, ich komme da nicht rüber, das, was das mit dem Arbeitsumfeld. Also, klar, wenn du, weiß ich nicht, wenn du als junger Journalist äh, bei irgendeinem Drecksblatt anfängst und äh, da dann Erfolg hast, wirst du irgendwann selber dreckig sein oder so. Aber ich, anders kann ich mir ja, das vorstellen. Ja, oder nicht, also wenn ich, man Kriegsreporter
0: kann ist, wenn man Kriegsreporter ist und auch ja. zu viel Leid sieht, dass es dann auch was mit einem macht, um mal diesen furchtbaren Ausdruck wieder zu benutzen. Aber, ja,
1: aber dadurch, ja. Wird man nicht, dadurch wird man nicht selbst zum Abgrund. Also zumindest die KriegsreporterInnen, die ich kenne, sind nicht selbst zum Abgrund geworden, dadurch, dass sie KriegsreporterInnen sind.
0: Ach so, hast du das jetzt so verstanden, ja, dass, ja, ja. Das, dass, also dass das zu, zu dir zurückkommt, genau, genau. Was, was du gibst? Genau. Oder, okay. ja,
1: ja, ja. Wenn du andere lange genug wie ein Arschloch behandelst, obwohl du selber keins bist, wirst du irgendwann trotzdem ein Arschloch sein.
0: Ach so, hast du das verstanden. Ja, so also okay. verstehe ich das
1: mit dem Abgrund.
0: Ich verstehe das ein bisschen als Warnung, sich nicht zu tief hinein zu begeben. Ja, klar, klar. In irgendwas, ja, also viel allgemeiner sehe ich das. Ah, okay.
1: Ja, okay, ja, vielleicht ist es tatsächlich auch so, aber der Abgrund ist ja immer negativ konnotiert. Also von daher ja. in was Positives sich ja, hinein ja, zu begeben. Ja, das ist
0: was, was Haltloses. Genau,
1: genau, genau. Okay, das heißt aber, dann, dann kann auch was positiv konnotiertes kann auch haltlos wirken.
0: Die Ekstase zum Beispiel. Ja,
1: haltlose Ekstase. Wie in wallenden Gewändern, kreiselnd, tanzend. <lacht> auf den Gräbern des Kapitalismus.
0: <lacht> oh Gott.
1: Daniel fragt, was macht ihr, wenn ihr unbeobachtet seid und was ihr niemals machen würdet, wenn dem nicht so wäre? Beispiele Flucken. wären Abspacken oder Nasebohren.
0: Fluchen, fluchen, ich fluche Echt? so sehr, boah, sage ich hässliche Worte, wenn also, boah, ja, ich fluche ganz viel. Ähm. Ich fluche ganz, ganz viel und, und singe obszöne Lieder. Was? Was? Okay. Ich fühle mich jetzt aber zu beobachtet, um diese zum Besten zu geben, aber. Ja, das ist aber, das ist so so ein so eine Art, Druck abzulassen. Also vor allem, wenn ich arbeiten muss und da irgendwelche Aggressionen habe.
1: Ich wüsste jetzt, ich überlege gerade, was mache ich, wenn ich über onanieren? Mache ich lieber alleine?
0: Du bist nicht alleine, Holger.
1: <lacht> ich unaniere mit allen zu, anderen zusammen, aber nur gleichzeitig, nicht gleichräumlich. Ähm das ist echt lange überlegen, was mache ich, wenn ich Unbohr. Unbeordentlich... Selbst Nase bohren, also wenn es sein muss, ich, ich habe eh so das Problem, dass immer, ich weiß auch nicht, was das ist. Wahrscheinlich irgendeine neurologische Störung. Meine Nase juckt permanent. Das heißt, ich muss mich, es ist für mich eine kognitive Leistung, mir nicht ständig an der Nase
0: rumzupusimentieren.
1: Ah. Von daher, also kann ich auch noch nicht mal sagen, dass ich in der Öffentlichkeit nicht Nase bohren würde. Nee, eigentlich nicht.
0: Tust also, du manchmal vielleicht den Müll nicht so ganz sauber trennen oder so.
1: Ja, aber.
0: Pinkelst du ins Schwimmbecken?
1: Äh, nee. Ich habe mir sagen nein. lassen,
0: dass das viele Leute machen und die stehen auch dazu, dass finde ich ungeheuerlich. Ich meine, dass die Beben das alle machen, das haben wir alle schon gewusst, aber dass das erwachsene Menschen machen, nein, sowas, schon krass. also
1: in See würde ich machen. Weil, also, außer es steht am Rand steht eine Toilette, dann gehe ich da hin. Ja. Aber so im, im, im Schwimmbad, da gibt es überall Klos, da muss ich nicht ins Weckenbecken Ja,
0: essen. eben. Krass, oder? So, dann
1: gehe ich halt, bevor ich ins Wasser gehe, gehe ich mal pinkeln und dann ist ja auch mal gut für ein paar Stunden, im Zweifelsfall. Also, nee, sowas mache ich nicht. Das ist ja, was mache ich, wenn ich unbeobachtet bin? Nee. Nee, fällt mir nichts. Also, so gesehen scheine ich ein ziemlich integrer Mensch zu sein.
0: Und so. Schön für dich. Sch Schwein
1: <lacht> Good for you. Ähm, Sebastian schreibt, hin. in Folge 855 habt ihr euch nach einem Smartphone gesehen, das sich einschränken lässt und welches nicht dauernd bimmelt oder dazu verleitet, in Social-Media-Apps auf Refresh zu drücken. Mittlerweile kann man in iOS die App-Nutzung zeitlich einschränken. Mm. Benutzt ihr das jetzt?
0: Ich, nee, ich, nee. Also, Als es aufkam, habe ich es tatsächlich benutzt und habe schnell festgestellt, dass es völlig äh, sinnlos ist, weil du wirst dann, also wenn die Zeit in einer App abgelaufen ist, kriegst du halt so ein, so ein Pop-up und dann steht da, ähm, um fünf Minuten verlängern oder also halt so ähnlich, weißt du? Oder so. heute ignorieren, heute <lacht> Limit ignorieren, ja klar ignorieren, was kann die App schon von meinen jetzigen Bedürfnissen ahnen, ich muss da jetzt rein und also nee, das hat nicht funktioniert. Was hingegen sehr gut funktioniert, ist, dass ich seit über einem Jahr schon das Handy grundsätzlich leise gestellt habe. Das heißt, kein Vibrationsalarm kein Irgendwas-Alarm, ja, okay. es ist einfach leise. Und ich habe ich hab jetzt nicht so einen Job, wo ich ständig erreichbar sein müsste. Und ich schaue oft genug aufs Handy, dass, dass ich es mitkriege. Hm. Und alle Leute, die mit mir zu tun haben, die wissen, dass ich äh, per E-Mail viel besser zu erreichen bin. Das sehe ich es auch, Das stürzt mich auch nicht. Und das schalte ich dann nicht ab. Und wirklich, das ist total super. Weil auf diese Weise kann ich das Telefon komplett vergessen. Stundenlang kann das irgendwo liegen, ohne dass es dass es halt Geräusch macht, irgendeine Art von Geräusch. Und das hilft mir. Das Aber nicht. abgesehen davon äh, verbringe ich äh, sowieso gar nicht so viel Zeit am Smartphone. Ja. Oder vielleicht vielleicht mache ich mir da selbst was vor. Wahrscheinlich mache ich mir selbst was vor und ich lüge mir ja insgesamt. Ich sag mal, meine Social-Media-Nutzung ist nicht so exzessiv, wie sie einmal war.
1: Ja. Ja, meine auch nicht. Also seit Twitter im Grunde, ja, Twitter, äh, Twitter ist halt also, so ein Assi-Planschbecken geworden, da äh, äh, gehe ich überhaupt nicht mehr hin, außer ich werde doch, ich, einmal in der Woche werde ich gezwungen, zu Twitter zu gehen. Meistens von äh, einem meiner Auftraggeber, äh, der dann sagt, ja hier, guck dir mal die Reaktionen auf diesen und Artikel an, da, da siehst du es. Und dann sehe ich schon so, oh fuck, Twitter-Link, äh. <lacht> dann muss ich halt wieder irgendwie ins, ins Arschloch-Planschbecken Ähm, seit Twitter nicht mehr, nicht mehr nutzbar ist, zumindest für mich nicht mehr nutzbar ist, für viele andere anscheinend schon, bin ich da nicht mehr und bin auch kaum noch auf, also kaum noch ist auch gelogen, aber bin nicht mehr so viel auf Social Media, das stimmt. Ähm, aber also die Folge, um die es geht, die 855, Bibis Tasche hieß sie übrigens, keine Ahnung warum.
0: Wegen Bibis Beauty Play.
1: <lacht> genau, da gab es ja auch noch sowas. Die ist vom September 2018, also ist jetzt äh, fünf Jahre her. Ähm, damals habe ich noch beim Radio gearbeitet und habe viel mehr Zeit damit verbracht, mein Handy nicht benutzen zu müssen oder mir einzubilden, dass ich es benutzen muss. Weil in der Zeit, in der ich dann im Sender war, äh, habe ich mich um andere Dinge nicht gekümmert, außer um den Job, den ich da im Sender hatte. Mittlerweile ist es so, also, zwei, also, also Frühjahr 2021 haben die mich ja, haben sie sich von mir getrennt. Nee, haben die mich dazu gebracht, mich von ihnen zu trennen, also, ähm, und seitdem kann ich mir überhaupt nicht vorstellen, das Telefon ich sag mal, für mehrere Stunden einfach liegen zu lassen, einfach nicht zu beachten, weil mein gesamtes Erwerbsleben äh, daraus besteht, dass ich relativ zügig auf bestimmte Sachen reagieren muss, weil ich ständig irgendwelche Termine jongliere. Ähm, und, und nee, könnte ich, mittlerweile kann ich mir das noch nicht mal ansatzweise vorstellen, das zu tun. Ich beneide Menschen darum die das können, die also auch ein Erwerbsleben haben oder auch ein Privatleben oder bei mir vermischt sich das ja auch alles, ähm, die so, so ein Leben haben, in dem sie einfach einen Tag lang das Telefon ignorieren können. So. Habe ich zum Beispiel im Urlaub machen können. Ich hatte dieses Jahr in Sommerferien äh, tatsächlich drei Wochen, in denen ich nichts arbeiten musste, gar nichts, null. Ich mhm. habe den Computer zu Hause gelassen, ich hatte alles, was zu produzieren, war produziert, alles. Äh, 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 und da habe ich tatsächlich, äh, wenn ich mich hingesetzt und gelesen habe, lag das Telefon irgendwo. Das heißt, es ginge, aber dann müsste ich ein anderes Leben leben. Was ich nicht unbedingt will, weil mein Leben gefällt mir sehr gut. Zielkonflikt. Ja. Ja. Weiter geht's mit Christian. Christian schreibt, ich habe die Beobachtung gemacht, dass ich mich auf der Arbeit anders verhalte als privat. Beispielsweise bin ich auf der Arbeit sehr viel extravertierter als zu Hause. Habt ihr Ähnliches an euch oder anderen beobachtet und was meint ihr ist der Grund?
0: Ja klar, ja? also das ist, das ist ja die älteste Erkenntnis von allen. Das, wir sind halt mit Masken unterwegs ja. im Leben. Wer war denn und das? Wir alle spielen
1: Theater. Wer war denn das? Ja, Goffman? Uh, Irving Goffman. Ja, genau, genau, genau.
0: Und äh, wir ziehen uns halt die Masken auf, beziehungsweise Goffman hätte gesagt, wir ziehen uns keine As Masken auf, sondern wir sind Masken. Mhm. Also das ist quasi, es ist nicht möglich, man selbst zu sein, also quasi es, es gibt kein, kein echtes Ich, das hinter der Maske sich verbirgt, sondern unser ganzes Ich besteht aus verschiedenen Masken, die sich aus unseren unterschiedlichen sozialen Rollen ergeben. Mhm. Und äh, wir sind halt dann auch in bestimmten äh, Situationen, bestimmten Rollen gefangen. Ja, gefangen ist wieder so negativ, aber äh, wir sind in diesen Rollen und die erfordern bestimmtes Verhalten von uns. Ich bin auf der Arbeit auch wesentlich extrovertierter, als ich es zu Hause bin, weil dieser Job es einfach von mir erfordert, auf Menschen zuzugehen, mit Menschen zu reden, mit Menschen zu kommunizieren. Natürlich bin ich so. Und jetzt kommt's, diese Rolle kann auch zum Teil meiner selbst werden, so dass ich nicht mehr das Gefühl habe, ich spiele eine Extrovertierte. Ich sage ja immer, ich bin eine Katze mit Hundemaske, wenn ich auf der Arbeit bin. Ja? Also ich, ich, spiele, ich spiele das nicht nur, sondern es wird zum Teil meiner Natur. Und weil, weil ich nämlich in dieser Rolle auch die Gelegenheit habe, ähm, dieses Verhalten einzustudieren und es mir so richtig einzuverleiben, im wahrsten Sinne des Wort, Wortes. Mhm. Und dann kann es auch sein, dass ich im Privatleben auch extrovertierter auftrete, weil dieses Verhalten schon so was Eingeübtes, so etwas Selbstverständliches hat. Also es ist auf jeden Fall nichts Schlimmes daran. Es ist absolut natürlich, dass das passiert, dass man verschiedene Personen, Personae, ähm, in sich hat, die dann in bestimmten Situationen aktiviert werden.
1: Ja. Wobei das gerade bei der Extra-Version ist es ist bei mir wenig Unterschied ehrlich gesagt. Also es ist und ich habe halt auch wieder, das ist halt auch wieder, es gibt nicht die Arbeit und das Privatleben bei mir, sondern das mhm. vermengt sich. Ja. Das hier ist jetzt auch Arbeit, aber es ist auch Privatleben. Also es ist nie so ganz so klar trennbar. Mhm. Aber ich sag mal diese diese, Also was bei mir verschwindet, wenn ich mich ins Private zurückziehe, ist dieser Redefluss. Also ich mache ja den Eindruck, als hätte ich ungeheuren Mitteilungsbedarf und ungeheuren Mitteilungsdrang. Wenn ich nicht arbeite, habe ich den nicht. Es mhm. kann passieren, dass du mich den äh, ganzen Tag schweigend erlebst, Ja. weil ich einfach nichts zu sagen habe. So, es ist das, das, das ist so der Unterschied. Und da kann man auch extra und intro, Introversion vielleicht ein bisschen dran festmachen. Also, ich bin eigentlich introvertierter, als ich wirke.
0: Ja, ja, das kann sein. Was? Klar, weil du in der Öffentlichkeit als extrem extrovertiert auftrittst. Ja, aber das so tritt,
1: das ist, der Witz ist, dass ich das schon immer mache. Ne? Ich bin schon immer das, was man so gesellig nennt. Ja. Ne? Das, das bin ich eigentlich schon immer. Und gleichzeitig ist es aber auch tatsächlich so, ich glaube, das hatten wir beide auch schon mal besprochen, ne? das kostet Kraft. Und ja. irgendwann ist die Batterie alle und dann höre ich damit auf. Und im ja. Moment ist es halt so, dass alles, was ich mache, also alles, was ich veröffentliche an Sendungen und so weiter, das ist genau die Grenze meiner Kraft. Mhm. Und das führt oft dazu, dass wenn ich dann irgendwo bin, wo ich privat bin, dass Leute sich wundern, dass ich ja gar nicht so extravertiert bin, wie ich äh, ja, ja. scheine. Das ist ja aber auch das ja, wie gesagt, ist halt völlig normal. Bei anderen ist es halt so, die, die, keine Ahnung, montieren den ganzen Tag den linken Blinker am VW Golf, kommen dann nach Hause und sind dann auch erschöpft. Und das ist halt eine andere Art Erschöpfung vielleicht. Aber mhm. letztendlich, ja, das Ergebnis ist dasselbe, gleiche. Ja. Und damit sind wir am Ende der Sendung und kommen zur obligatorischen Höflichkeitsfrage von Esurel. Wie geht's uns denn heute?
0: Mir geht's heute fantastisch. Ich bin absolut glücklich über das Wetter der Zeit, weil es jetzt dieser Spätsommer ist und das Licht ist wunderbar. Das ist so wie Eigelb, das lang langsam zerfließt und so gülden. Und also es gibt so güldener, güldener, Schimmer in den Bäumen. Es ist herrlich. Die Temperatur ist exakt richtig und eine, eine kühlende Brise weht.
1: Echt was, ich was hat mich das für ein Wetter da unten. Also bei uns geht's hoch. Voll geiles. Bei uns geht's hoch bis auf 29. Ich ich, ich persönlich habe damit überhaupt kein Problem. Aber ich hätte dich jetzt nicht so eingeschätzt, dass so 29 Grad und strahlen Sonnenschein, dass du das... So,
0: Ehrlich gesagt, ja. ich war heute noch nicht draußen. Es kann sein, dass mich das auch belasten wird. Aber bei mir ist es so, bis 25 geht's und da empfinde ich das nicht als Hitze. Erst wenn es über 25 geht wird es unschön und ähm, ja, mal gucken, also kann, okay. kann schon sein, dass es steigen wird, aber die Brise macht alles so viel besser, weißt du, ich war mal in Ägypten und da hat da war es super heiß, 30 Grad ja. jeden Tag, aber da wehte immer dieser Föhn, also dieser, dieser Wind, ja, dieser und warme Sahara-Wind. Ist, Sahara -Wind. ist halt trocken, und, äh, ja. ja. und der war trocken und der war aber trotzdem kühlend, sodass, hm. es, sodass man diese Hitze nicht als drückend wahrgenommen ja. hat.
1: Ja, aber so ähnlich wie dir geht es mir auch, mir geht es auch sehr, sehr gut gerade, ähm, um ich habe letzte Woche, bin ich aber aberwitzig weitergekommen, damit meine Wohnung auszumisten, was ja immer noch du ein Problem auch. bei mir ist.
0: Oh also bei, mein Gott, Holger. Das du du weißt von gut, früher noch, wo ich
1: gesagt habe, dass mein Wohnzimmer so aussah, äh, dass ich jeden Tag damit rechne, dass RTL 2 kommt und ein Film ja, ja, über mich drehen ja, will und so. Ja. Äh, das Ganze, ich habe jetzt auch Klamotten ausgemistet. Ich bin gerade so, ich habe gerade so einen Rappel gekriegt und zur Belohnung sozusagen dafür, dass ich das alles gemacht habe, ist jetzt das Wetter nochmal genau so, wie ich es ideal finde, nämlich mhm. oberhalb 25 Grad. Hat, so dass ich garantiert keine Socken anziehen muss. Also das ist so, hm. Socken tragen zu müssen, ist für mich immer ein Zeichen davon, dass das Wetter scheiße ist. <lacht> so ein bisschen irgendwie. Äh, ja, und, und das ist also genau das Gleiche habe ich auch. Das Einzige, was ich gerade furchtbar finde, ist, dass ich heute nicht raus kann. Also jedenfalls nicht, solange das Wetter so brillant ist. Doch. aber hm? Weil ich arbeite. So, muss, muss weil arbeiten. du arbeiten musst. Ja, ja, ich okay, muss arbeiten. Verstehe. Also, ja. Also Ich, ich ja. hoffe, dass ich gleich nochmal noch ein Stündchen zum Einkaufen schaffe. Immerhin war ich dann mal draußen, aber ich würde eigentlich gerne jetzt den ganzen Tag irgendwie bei mir da auf diesem ehemaligen Flughafen auf dem Tempelhofer Feld rumlungern, äh, doof gucken und nichts tun.
0: Ja, aber ich muss, ich muss echt bestätigen, aufräumen kann so geil sein. Das Ergebnis, das auch im an und für sich nicht, aber ich habe das ja auch gemacht, ich habe ausgemistet ohne Ende, 70 Prozent aller Bücher entsorgt, Klamotten rausgeschmissen, ich habe jetzt doppelt so viel Platz, wie ich vorher hatte ja. und äh, boah, wie sich das anfühlt, ey, ja, ja. das ist wie, wie eine Wiedergeburt. Ja,
1: ich habe auch doppelt so viel Platz, wie ich vorher hatte und es ist trotzdem alles voll, also muss man auch sagen, weil ich Keine Lücken. Ja, genau, weil ich, also das war halt wirklich, es war vorher war alles übervoll, und äh, mein Problem ist halt also ich jetzt gerade was ich gemacht habe dass ich das komplette Schlafzimmer einmal wirklich einmal durchsortiert Wirklich alles raus, aus den Schränken, alles raus, mhm. alles wieder rein Auch so geguckt,
0: feucht durchgewischt ist. und so?
1: Nee, da bin ich noch nicht. Ähm, oh. Weil ich noch zu viel. Äh, nee, ich habe einfach sehr viel äh, Altkleidersäcke produziert und so. Das muss ich irgendwie mhm. noch wegschaffen, alles.
0: Ja, ich verstehe, ähm, ich verstehe. Das muss ja auch hab, Schicht für Schicht geschehen.
1: Genau. Und ich, ich habe äh, hab sogar Möbel abgebaut. Also ich habe wirklich so eine, diese alte mhm. Kommode, wo sowieso das eine Schubfach nicht mehr in Ordnung war. Ich habe gedacht, leck mich doch am Arsch und habe das Ding komplett demontiert und bin dann gestern. Äh, damit sogar hier zum, zum, wie heißt das hier, äh, zur, zur Berliner Stadtreinigung gefahren und habe das in die Holzreste gefeuert. Ähm, und habe jetzt eine sehr irritierende Lücke da, wo seit über zehn ah. Jahren keine Lücke ist. Bin gestern Abend nach Hause gekommen. Das Erste, was ich gemacht habe, als ich ins Schlafzimmer kam, war <lacht> ja. naja. Sehr, sehr schön. Und das Liebe. Problem, was bei mir alles so voll ist, liegt halt daran, dass ich, dass, dass ich, dass ich irgendwie in den letzten das haben wir 2023, in den letzten zehn Jahren, äh, dramatische Gewichtsveränderungen erlebt habe. Und zwar sowohl dramatisch runter, wie auch wieder dramatisch hoch.
0: Jojo-Effekt.
1: Ähm, sozusagen. Ähm, und das, das hat halt zur Folge, dass ich, dass ich im Grunde so Kle Bekleidung, also Klamotten habe. Also ich habe Ausstattungen für jeweils zehn Kilo wenn du so mhm. willst. Also wenn ich jetzt 10 Kilo abspecke, habe ich immer noch was zum Anziehen, weil das liegt noch da. Wenn ich jetzt 10 ja. Kilo zunehme, habe ich immer noch was zum Anziehen, weil das liegt noch da. Und das liegt noch da, weil ich mir in dieser Runde gerade, in der ich abspecke, immer noch nicht traue, dass es das jetzt wirklich war, also, dass es jetzt wirklich funktioniert, obwohl es das erste Mal in meinem Leben ist, dass es intrinsisch motiviert ist und nicht extrinsisch motiviert ist. Hm. Und genau darum traue ich dem Frieden auch noch weniger, mhm, weil, ne, ich ringe mit mir selber darum und nicht mehr, es kommt nicht mehr irgendwie eine, ne, also bisher, wenn ich abgespeckt habe, war es immer irgendein äußerer Anlass, eine, 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 wie auch immer geartete Krise, die nicht in meiner Psyche gelegen hat. Mhm. Ja, sprich, äh, Augenthrombose. Ja, äh, ja, ja. Ne? Ähm, Lokismus hatten wir vorhin ja auch in der Sendung. Also ich dachte, wie sehe ich denn eigentlich aus? Ich kann mir nichts Schönes mhm. anziehen oder so. Und diesmal ist es zum ersten Mal so, hatte ich glaube ich auch erzählt schon, ne? dass ähm, seit ich in der Psychotherapie bin, ich als, nur als Beifang dieser Psychotherapie Gewicht verliere.
0: Ja, Wahnsinn. Und
1: nicht das ist nicht mein Voll Hauptaugenmerk. Gut. Das ist natürlich eine super Motivation, ja irgendwie ja. alle paar Wochen zu sagen, oh, T-Shirt passt nicht mehr, schmeiß weg oder tu, pack weg, nimm das alte raus, was so gepasst hat vor äh, drei Jahren oder fünf oder sonst wie. Und äh, darum habe ich noch immer so viel in den Schränken. Also weil eigentlich könnte ich alles von hier an zehn Kilo aufwärts könnte ich eigentlich auch weggeben. Äh, Traue ich mir aber noch nicht. Mhm. Aber gut, pff ziehe ich da halt im Zweifel, sondern wenn alles gut geht, erzähle ich in einem Jahr, dass ich das alles auch weggeräumt und noch ein paar Schränke abgebaut habe. Ja, ja das Wetter ist gerade die Belohnung, also im Moment geht es wirklich sehr, sehr gut. Ja. Das war's. Dann gehen wir jetzt nach Hause. Komm, lass nach Hause.
0: Ja, ich gehe jetzt.
1: Nur du und ich. Lass ja. uns abhauen. Alexandra, vielen Dank. Tschüss. Und Publikum, vielen Dank für die Aufmerksamkeit.